0: Willkommen hier beim Podcast Sternentor. Mit dabei, wie immer, Thomas. Hallo Thomas.
1: Hallo, hallo, hallo. Und äh, ja,
0: mir zugeschaltet aus dem fernen Osten der Republik, der Clemens. Hallo. <lacht> ja, und äh, wir hatten es angekündigt, Karina äh, ist auch wieder dabei. Ihr kennt sie von Die Dünnbrettbohrer und Tauri Talk. Äh, schön, dass es wieder geklappt hat.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend vom Niederrhein. Hallo.
0: Hallo, hallo. haben wir bald alle ähm, Landesteile abgedeckt. Da hm. also müssen wir eigentlich einen Podcast zu 16 mal machen, ne? dass, dass wir da wirklich aus jedem Bundesland einen haben. Ähm, das wird vielleicht chaotisch, aber wer weiß.
1: Naja, es werden ja demnächst weniger. Es gibt ja jetzt schon Stimmen auf Social Media, die sagen, also ne, die AfD dann ausbürgern oder die ostdeutschen Bundesländer ausbürgern, weil ne, die wollen ja eher so zu
0: Russland <lacht> oder so. <Ja. lacht> wird, glaube ich, schwierig, <lacht> <lacht> dies zu bewerkstelligen. Feedback hatte ich jetzt nichts gesehen. Äh, News gibt es. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Bei Blue Bricks gab es ähm, eine kleine Stargate-Preview. Warum dort Stargate, Star, Leerzeichen und ein großes Gate geschrieben wird, ist mir unbekannt, weil... Stargate, so wie sie es geschrieben haben, ist ja eine Buchreihe, die mit Stargate, wie wir es kennen, nichts zu tun hat. Sondern eine völlig andere Fantasy-Buchreihe, die aber auch ein Tor hat. Aber so heißt, wie sie es geschrieben haben, das könnte ja vielleicht zu Verwirrung führen. Aber wir wissen alle, es ist unser bekanntes Stargate-Thema. sozusagen gemeint. Aber ich bin drüber gestolpert. Ich bemerke sowas natürlich. Aber ich weiß nicht, habt ihr das Video gesehen? Das habe ich doch gepostet.
1: Aber da steht in dem Video, ist es ist auch zusammengeschrieben. Wo hast du denn das auseinandergeschrieben? Weil das ist... Also ich
2: ja. Ich habe es gesehen, aber ich habe nicht wirklich darauf geachtet, wie es geschrieben wird. Ich war eher auf die Sachen eher gespannt, ja, fokussiert. Hab,
0: genau, also ja. da sieht man ja diesen ähm, Gateroom natürlich, was heißt natürlich, aber Rubrics-Nutzer, hätte ich fast gesagt, äh, Besteller werden es wissen. Es gibt ja immer so von den Previews, das ist immer noch in Steinen, die eine komische Farbe haben beziehungsweise die falsche Farbe, weil sie einfach dort vorhanden waren und man ja, die erstmal genutzt hat, um zu sehen, ob alles funktioniert und da ist es ja Quatsch, wenn man da erst die Farben nimmt, die später angedacht sind, weil vielleicht muss man ja noch was umbauen und dann ist es ja alles umsonst sozusagen. Ist, äh, genau. also ich
1: hm? habe gerade ins Video reingeschaltet, ich sehe es hier aus. Wir halten nämlich gerade das Stargate in die Luft und drunter steht Stargate. Ganz normal. Zusammen nee, stehen. nee,
0: äh, an der Videobeschreibung musst du gucken. Achso, ich habe hier nur das Embedded-Ding, also, ja.
1: Embedded deshalb keine Ahnung.
0: Genau, und ähm, also Auf da gibt's, wird es, äh, wie alle gehofft hatten, einen, einen Gate Room geben. Da kann man auch irgendwie diese eine Tür da mit so einem Rädchen aufmachen. Eine Malp ist drin und eine UAV. Und dann wird es da noch zwei verschiedene Varianten geben. Also einmal das offene Gate mit Ereignishorizont oder eben mit gesponsert, wahrscheinlich von iris24.de. Die Website gibt es gar nicht. Äh, äh, ja, mit der Iris. Und natürlich mit dem SG1-Team, was dann auch als Minifiguren mit dabei sein soll und man kann das auch praktisch, es sind ja so die zwei Wände da und dann kann man eine abnehmen, wenn man das so quer praktisch ins Regal oder wo auch immer hin stellen möchte, aber muss es nicht, also es ist optional, finde ich ganz schön, dass da die Möglichkeit besteht, wenn man das machen möchte, das sieht nämlich auch ganz nett aus und das ZBM wird kommen, beleuchtet soll es sehr gut aussehen, als kann man dann als Nachttischlampe oder irgendwas anderes benutzen, bin ich auch mal gespannt, ja ist einfach vielleicht mal eine coole Lampenart. Ich weiß also nicht, ich hab nicht wissen, noch
2: mal was das alles kostet.
0: Ja. <lacht> das stimmt.
1: Ich hab's nochmal nachgeguckt. Ja. War da? Nee, das ist ein altes Video. 20.11. Nee, 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 das okay.
0: ist jetzt von vor fünf Tagen.
1: Okay, nee, weil gestern hatte Golem, der. So, äh, ja. Golem hatte gepostet, Blue Bricks zeigte Klemmbausteine. Ja, aber das ist ja, da ja alter kaffeefarbe
0: Das hatten wir schon lange. Ja, gemacht. ja, ja. Ich weiß ja, nicht, ja, eben, aber, ist aber sie haben es halt gestern weiß, gepostet. Ich genau, hab's deshalb nur genau. repostet. Wir sind ein bisschen schneller als Golem. Ich meine, ein Golem ist ja auch schwerfällig mit seinen vielen ja. Steinen. Okay. Ja. Nee, Sand erklärt was. <lacht> genau. Ich glaube, es gab irgendwie auch zwei Versionen von dem äh, na, ZBM und eine haben sie dann verbessert. Und, ja, so sieht man ein bisschen so den Entwicklungsprozess. Genau, ist ganz nett. Natürlich, die Farben stimmen nicht, aber das wird alles hoffentlich dann schön werden. Das war's an News. Ich weiß nicht, ist euch noch irgendwas untergekommen? Wahrscheinlich. Ja. Nee. Achso, ja, überholte. Ich glaub, hm? Was? <lacht> überholte. Die Form vom November. <lacht> Aber es ging ja in dieselbe Richtung. Ja, ja, ähm, ich glaube, Bridget Anderson hatte noch Geburtstag. Alter habe ich mir jetzt nicht notiert. 74, 75. Sieb, Egal. Alles Gute auf jeden Fall. Genau, Richie. Wir hoffen, du hast es krachen lassen. Ja.
2: Happy Birthday.
0: Genau. So, und ja, ich glaube, das war's. Wir können ja mal zur Folge schreiten, die geschrieben. Hat sie uns nämlich Robert C. Cooper, Regie Andy Mikita, also keine unbekannten. Ähm, Originalausstrahlung laut Sagetwiki.de war der 3.2.2004 und nach Deutschland kamen sie dann am 19.01.2005. Thomas wird jetzt wieder eine andere Zahl sagen, glaube ich. Ja,
1: 19.04.2004 okay. angeblich. Das ist hm. aber interessanterweise dieselbe Folge, äh, selbes Datum wie die letzte Folge. Und jetzt lass mich mal gerade gucken: Heroes Part 1. Hey, hier steht 26, was ist denn das? Ne, dann habe ich irgendwie falsch geklickt. 26 da. Okay, ja. 26 da so wird also das passte dann wieder mit dem, mit dem letzten Folge. Mit der letzten, ja. Ja, es,
0: ist, es bleibt wie immer ein Mysterium. Die letzte Folge hatten wir 1,23 Millionen Haushalte, 9 Prozent und jetzt sind wir etwas gestiegen auf 1,38 Millionen, 10,3 Prozent. Man kann auch kurz zu der Folge, bzw. Doppelfolge sagen, eigentlich war das als eine Episode geplant, aber man hat dann irgendwie gemerkt, es klappt nicht, weil man hat irgendwie 60 Minuten statt 44. Dann hat man entschieden, okay, man braucht da noch ein bisschen mehr Zeit und das Zeug, um die Story zu erzählen. Und ähm, ja, dann hat man eben zusätzliche Szenen geschrieben und auch gedreht und zwei Episoden aufgenommen. Zu diesen Szenen ja, zählt unter anderem wie SG13 auf P3X666 ankommt. Und man hatte auch die Idee, okay, vielleicht könnten wir auch eine überlange Episode machen, aber hat es dann verworfen, wäre glaube ich auch ein bisschen merkwürdig, weil das wäre dann wie so ein unhomogenes Stück Stargate in allen Stargate-Folgen. Ja, ergibt aber keinen Sinn. Hat das dann über zwei oder ein, zwei Monate gedreht, verteilt und das war dann natürlich für alle Beteiligten etwas schwierig, dann immer da am Set auch da zu sein, weil das nicht üblich war, das so zu handhaben. Ja, so viel dazu, aber ich glaube, wir springen erstmal in einen Raum, den wir alle kennen, den Kontrollraum. Achso, wie heißt die Folge überhaupt? Habe ich vergessen, oder? Heroes. Heroes, genau. Wir sind also in dieser
1: bekannten Ferien-Serie gelandet. Ne? Also, willkommen mhm. zum Heroes-Podcast. Die vertraut. lief aber auch, auch,
0: lief die auf RTL 2? Bin mir sicher. Ja, lief sie. Ja, genau. ja. Äh, genau. Aber ein paar Jahre später. Ja, Helden, Komma... Teil 1 im Deutschen und äh, alle Sprachvarianten hatten auch irgendwas mit Heroes. Also es ist, gibt da jetzt keinen Abweichler, also nicht wie sonst wir, die Deutschen oder die Franzosen oder so. Es ist alles äh, sehr originell geblieben, zumindest beim Titel. Ja, und deshalb würde ich sagen, wir geben ab in den originellen Control Room.
1: Genau, wir sehen von oben den Gate Room äh, und dann sehen wir auch eine Videokameraaufzeichnung. Also wir sehen dieses typische Found-Footage-Feeling, ne, dass jemand mit der Kamera da irgendwas aufnimmt und ähm, ja, wir sehen diese Kamera, wie sie jetzt auch unten das Stargate aufnimmt. Da ist ein Typ, der ne, vermutlich Sargent Scylla, das sieht man jetzt von der Entfernung nicht, der da am Gate auf einer Leiter rumbastelt und äh, wir hören zuerst mal einen äh, Mr. Bergman, der, der fragt hier, so wie sieht's aus? Äh, hast du alles drauf? Kriegst du alles drauf? Du meinst ähm, Brackman. Brackman? Brackman, ich bin sag nicht Bergman. Bergman. <lacht> genau. Brackman, genau, nicht Brackman. <Alles lacht> Mitgespielt von äh, Saul Rubinek Kivas Fajo, daher kennen ihn viele Leute äh, in TNG, ne, das war der Typ, der Data gekauft hat. Äh, zweimal Outer Limits, einmal Lost, einmal Eureka. Interessanterweise, ne, obwohl er so ein bekanntes Gesicht hat, also ich hätte schwören können, den habe ich schon x-mal irgendwo gesehen, aber ist vielleicht dann doch nur Star Trek. Äh, er hat 177 Rollen, aber sonst war da jetzt nichts Bekanntes bei. Ein James, gespielt von Tobias Slesack, ähm, der den äh, Tech Sergeant Dale James spielt, äh, mit äh, einmal Supernatural, einmal SGA. Also ein weiteres Mal SGA jetzt, abgesehen von der Doppelfolge. Einmal Eureka, äh Peter in SGU, aber da sind auch nur zwei Folgen und einmal Arrow. Und äh, ja, James bestätigt und... Äh ja, Bregman will dann, dass hier mal rausgezoomt wird und hier den ganzen Kontext aufgezeichnet wird. Es wird bestätigt und äh, ja, zoom weiter raus. Und, ja, ne, dann wird Bregman dann von der Ka vom, vom Fenster weggezogen, weil er im Weg steht und äh, wird alles weiter aufgezeichnet, bestätigt auch. Ja, das ist amazing. Und dann kommt ein Military Officer daher, der Rundell und äh, wird gespielt von Michael Costerman, äh, zuletzt in äh, Staffel 2, Episode 2. Da hat er den Special Agent Hammer das war in dieser Seth-Folge. Interessanterweise, hier haben wir den ersten Fehler der Folge. Uh, Rundell ist uh, laut IMDB, also ich kenne mich mit den Regularien nicht aus, ist hier out of, uh, out of uh, Klamotte, weil sein uh, Schnurrbart entspricht nicht den Regularien, weil da darf ein Schnurrbart nur so
0: breit sein wie maximal. Der Mund, der geht aber drüber okay. hinweg. Dann haben die da einen extra Schnurrbart. Paragrafen im Stage center vielleicht, zusätzlich genau. ja. in, Deutschland, in
1: Deutschland hättest du dann, wie in den 80ern hättest oder in den 70ern hättest du dann hier so ein, so ein, so ein Haarnetz drum machen. Wenn <lacht> 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 <sind> zu lang <lacht> Ah, geil. Ja, ne, man dreht sich auf jeden Fall dann zu Rundell um und ähm, ja, ne, so von wegen yeah, Mr. Brickman, ja, so von wegen Ich bin Colonel Tom Rundell, China Mountain Complex Public Affairs Liaison, nur man schüttelt sich die Hände Uh, ja, sie können mich Abbott nennen und uh, Herr Randall bestätigt das. Und hier, dass meine Truppe, ne, Tech Sergeant J James Dell, also hier werden die Leute alle mal vorgestellt. Dann gibt es noch einen Sergeant uh, Wickenhaus, uh, den Airman, uh, Wickenhaus, Airman First Class uh, Sheep, uh, Sheep, wie heißt die Shep? Wicken House, Sir, wird gespielt von Christopher Rapman. ein weiteres Mal Tochter und sonst zusätzlich zu dieser Doppelfolge, einmal Dead Zone, nichts sonst Bekanntes, trotz 93 Auftritten, also auch nicht unbedingt wenig. Sagt der Chef macht den Sound, also der läuft die ganze Zeit hier mit dem Tonarm rum und äh, ja, man tauscht ein paar Förmlichkeiten aus und äh, ja, Rundell irgendwie, dann, ja, was machen sie denn hier? Ja, wir machen hier schon mal ein paar Shots, ne, die, die Essen von vielen Während wir warten und äh, ja, wir könnten auch einen Shot von ihnen doch irgendwie kriegen, sicherlich. Und ähm, ja, ne, Rondell zeigt aber seine Ablehnung und äh, nee, äh, sagt auch hier, sie sind nicht autorisiert, hier irgendwas zu filmen, bevor sie nicht von General Hammond äh, gebrieft äh, worden sind. Und äh, ja, ich bin auch schon gebrieft worden, ne, hier vom Defense Department, ne? ich bin, bin geklärt und äh, ja, ne, wendet sich dann an seine Jungs Ne, seid ihr nicht geklärt worden und ja. Äh, ja, die machen sich ein bisschen Licht dann darüber und äh, ja, wo ist denn das Problem hier, ne? General Hammond würde sie jetzt gerne sehen und äh, ja, <lacht> und verdreht dann auch die Augen halten. das wird doch spaßig. Und James bestätigt und wir wechseln ins Hammond'sche Office.
0: Dort äh, betritt man das Büro, also Rondell und Brackman. Rondell meint hier, das ist General Hammond, äh, das hier ist der Brackman. Und Bregman streckt so mit dem Lächeln seine, Haar, äh, seine, Haar, genau, seine zur Hand zur Begrüßung aus. Und ja, die wird aber nicht erwidert. Äh, Hammond bleibt da unbeeindruckt und auch unfreundlich. Und der Bregman sagt, wie aufgeregt doch ist aufgeregt er es hier sein zu können. Und ja, Hammond ignoriert den total und ja, Brackmann zieht erstmal die Handtüte zurück und er sagt es auch gleich, der Herr Ment. Ne? Sie werden bald feststellen, nicht alle hier sind so versessen auf dieses Projekt wie Sie, Mr. Brackman. Was ist versessen? Naja, ich bin äh, persönlich und beruflich halt aufgeregt. Ähm, naja, ich sagte, aufgeregt, äh, dass ich hier sein darf. General, ähm, ich war nicht mehr so versessen auf etwas. Ach, naja, vergessen Sie es. Und äh, nein, nein, ähm, ich möchte gern etwas klarstellen, okay. Und Brackman, ja... Natürlich, ähm, ihre Anwesenheit ist absolut unnötig und ich werde dadurch weder die Sicherheit der anstehenden Missionen noch die Sicherheit meiner Leute gefährden. Ähm, Brackman, tut es so ab. Ja, ach, ich wurde daher ja auch schon hier dreimal durchsucht und er ja, öffnet dann leicht sein Jackett, um zu zeigen, dass er keine Waffe hat. <lacht> ähm, sie können es gerne ein viertes Mal tun. Ja, von mir aus auch sie persönlich und dann können wir uns auch besser kennenlernen und Herr Mint, Guckt nicht begeistert, Brackman sagt, tut mir leid und ja, Hammond sagt, dass er eben hier die Interessen seiner Leute schützen wird und um ganz offen zu sein, es wäre sicher angebracht, sie zu warnen, dass niemand hier bei ihrer kleinen Reality-Show mitmachen möchte, also ihr habt das wieder zuerst gehört, ganz nah für euch, die nächste Stargate-Serie wird Stargate Big Brother sein, das ist jetzt ja ein Fakt.
1: Ja, guck mal, die sitzen
0: auch die ganze Zeit in so einem Gebäude. Und wer so Und oh, es wird rausgewählt. Es ist ja fantastisch. Es ist ja eins zu eins das, das, ja das Gleiche. Es ist eins zu eins das Gleiche. großer Bruder, du bist immer da. Großer Bruder
2: und mein Freund fürs
0: Leben. Und Bregman ist ein bisschen enttäuscht. so Aha, ja, verstehe. Wissen Sie, Journal, ich nehme an, es dürfte Ihnen bekannt sein, dass es auch Filmkameras an den Stränden der Normandie gegeben hat. Und Jahrzehnte vor bevor unsere Sendung ihr Debüt auf CBS hatte. Und ich persönlich halte es für ein schlimmes Versäumnis, dass das Stargate-Programm bisher nicht äh, filmisch aufgearbeitet wurde. Mm, ja, und ja wirft ein, ja, das ist halt eine top geheime Sache. Und nur eine Handvoll Leute wüssten eben, was hier ist. Und ja, und wir werden, werden das auch nur sehen, was sie hier überhaupt drehen. Und Brackman meint, ja, ja, bisher, General, bisher. Irgendwann wird es unvermeidlich, das Programm den amerikanischen Volk dass es dem, ja, zur Kenntnis gebracht wird. Und ich bin so ehrgeizig zu hoffen, dass der Film, den wir hier machen, auf seine Weise seinen Eindruck vermittelt, was eben hier in den letzten sechs Jahren so gelaufen ist. Und Hermond lächelt etwas. Ja, was ist denn hier gelaufen? Ähm, Bergman beginnt auch und ja, da habe ich mir notiert. Netter Versuch, ne? Also das hat er geschickt gemacht, der Hammond. Hätte er ja mal rausfinden können, was er denn so weiß, äh, nach dem Motto. Ja, mh. Und der Bregman, ja, wissen Sie was, ich respektiere, was Sie hier tun und sogar, dass Sie mich hier ungern sehen. Aber der Präsident der Vereinigten Staaten hat mich gebeten, das hier zu machen. Ja, jetzt kommt Hammond wieder mit der alten rote Telefonleier. Ja, sehen Sie das rote Telefon? Ohne seinen Befehl wären Sie ja nicht hier. Wobei Bregman das ja eigentlich de facto auch eben gesagt hat. Ähm, ja, und dann meinte er, naja, gut, dann hoffentlich kann ich dann von Ihnen und Ihrem Stab hier volle Kooperation erwarten. Hammond äh, zeigt auf eine Akte Vorsicht, äh, ja, so wie es dieser Befehl hier verlangt. Also alles streng nach Vorschrift äh, und so wenig wie möglich. <lacht> ähm, so interpretiere ich das mal. Breckmann ja, ja, so weit es da drin steht, ich verstehe, danke. Und Hammond wirft noch ein, dass er höchsten Erwartungen gerecht werden müsse. Breckman dampft dann, ohne noch was zu erwidern, ab. Und Rondell meint ja, General folgt ihm dann mit einem Seufzer. Und Hammond widmet sich wieder. Dieser schwarz-weiß befehligten Akte vor ihm und guckt sich da nochmal an, wahrscheinlich, was die denn überhaupt dürfen. Ja, dann kommt unser bekanntes Intro und wir springen in dem berühmtesten Ort, äh, einem Korridor.
2: Genau, Rondell befindet sich mit Brackman und seinem Team in einem Korridor. Wir sehen, äh, wie sich ein außerirdisches Gerät, welches wir später auch nochmal sehen, <lacht>
1: Genau, das sieht aus wie so eine große gua betäubungsgranate bloß nur halt in, in deutlich größer, so also 75 cm, 80 Zentimeter im Durchmesser.
2: Das äh, von ein paar Wissenschaftlern einfach durch den Gang geschoben wird. Es herrscht ganz ganz normales, reges Treiben. Ja, Rondell und brackman scheinen wohl eine kleine Auseinandersetzung zu haben, weil wir steigen quasi mitten im Gespräch ein. Rondell meint, dass es äh, ihm vielleicht nur so vorkomme, aber es hat sich gezeigt, dass die besten Dokumentationen und... Brackman hört ihm so gar nicht richtig zu, sondern läuft wie so ein kleines aufgeschüttetes Hühnchen hin und her und deutet dann natürlich auf das Gerät von den Wissenschaftlern, was ist das, was ist das? Ne? Und Rondell redet aber weiter, ja, cinema das Thema würde sich ja von selbst erzählen. Brackman hört ihm so gar nicht zu und dann bricht ihn dann, denn er sagt, ich sage Ihnen was, Tom, ich finde, das ist sicher ein hochinteressanter Gesichtspunkt, allerdings auch ziemlicher Müll. Vor allem in so einer Situation. Also wenn die Story sich selbst verkaufen sollte, wissen Sie was, dann gäbe es die aktuellen Stargate-News in den Nachrichten. Aber Sie haben ganz recht, im Hinblick darauf, dass wir da ganz vorsichtig dran gehen müssen, damit die Leute sich wohlfühlen und uns vertrauen. Aber ehrlich gesagt würde das dauern. Ne? Denn diese Soldaten sind hier, um halt nichts anderes zu tun, als Dinge zu verheimlichen. Rondell entschuldigt sich. Dann bei ihm, weil man ist halt hier bei der US Air Force. Brackman redet weiter. Die Leute sind halt Profis der Geheimhaltung. Es gäbe nur eine Möglichkeit, aus diesen Menschen etwas herauszuholen und zeigt natürlich auch so ein paar aus die Wissenschaftler. Sehen Sie sich das an. Das ist mit, was machen Sie damit? Ne? Deutet dann auch wieder auf das Ding. Ja, man müsse halt wirklich versuchen, es wirklich aus den Leuten rauszuquetschen. Das ist die ja eigentlich Möglichkeit, wie man halt an die Informationen kommt. Rundell will das natürlich ein bisschen abwiegen, weil er sagt: Hören Sie, Mr. Brackmann, was mich betrifft, sind Sie nur hier, um das zu dokumentieren, was Sie sehen sollen. Halt wirklich auch nur das, was aufgetragen wird. Ne? Er soll nicht irgendwie irgendwas zu ver verfolgen, was halt sich nachteilig für die Air Force auswirken kann. Ja, Brackmann rudert so ein bisschen zurück, ja natürlich, ich kenne mich ja aus und sagt dann auch wieder, ja nennen sie mich doch einfach Emmett, okay, also er ne, will da so ein bisschen versuchen, den, den Kumpel raushängen zu lassen. Und auch Rondell greift dann da wieder ein, weil er sagt, ja, wenn jemand freiwillig zu einem Interview bereit ist, ja, dann äh, kommt eine Person auf die Gruppe zu, denn es ist Colonel O'Neill. Brackman fragt direkt, oh, ist das der, für den ich ihn halte? Rundle bestätigt, ja, das ist äh, Colonel Jack O'Neill. Brackman ne, ist natürlich Feuer und Flamme, läuft auf ihn zu, Oboah, Colonel O'Neill, hi und Jack ist nicht wirklich begeistert. Er sieht so aus, als ob er fast am liebsten wegrennen möchte, weil Brackman auch direkt quasi wie so ein kleines Hühnchen an seinem Rockzipfel hängt. Er steht dann auch direkt vom Fahrstuhl, drückt halt den Knopf, O'Neill dreht sich dann um und faselt so ein bisschen, her. Ja, ich stehe mehr auf Vanille als auf Schokolade. Meine Lieblingsfarbe ist Pink-Rosé. Ich finde, Tibet sollte frei sein. Und äh, wenn ich auf je mit jemandem auf der Welt zu abessen könnte, dann wäre es Mary Steenbergen.
1: Mary Steenburgen ist zum Beispiel bekannt aus äh, Zurück in die Zukunft 3. Aber was ich dazu also sagen wollte, das hatte so ein bisschen äh, Staatszeit Nummer 1-Vibes. Da sagt mhm. Will Smith ja auch zu deiner Frau, du bist die einzige Frau für mich. Du und Janet Jackson. Das ist so ein bisschen, also erscheint diese Mary Steenburgen halt wirklich uh, uh, zu finden. Ne, deshalb, äh, hey, guck, man. ich glaube, das wird auch noch zwei, drei Mal erwähnt. Irgendwie, das scheint bekannt zu sein.
2: In der Folge wird es, glaube ich, zwei, drei Mal erwähnt. In ein paar Folgen später ist es Uma Thurman.
1: War auch nicht schlecht.
2: Genau. Jedenfalls, O'Neill ist jetzt im Fahrstuhl und drückt halt auf den Knopf und hofft eigentlich, dass die Türen sich schnell schli äh, schließen. Und Bragman fragt nach, äh, Moment, äh, Mary Steenburgen Und O'Neill, oh ja, ich finde sie echt klasse. Und in dem Moment beginnt dann sich auch die Tür zu schließen, äh, Emmett hält sie natürlich auf, faselt halt, halt, stopp, stopp, ich wollte eigentlich nur eine Minute, aber O'Neill sagt, nee, nee, ich habe wohl so gar keine Zeit, ich muss zu einer dringenden Besprechung. Brackman, ja, aber, verstehe ich, aber, und O'Neill, ja, das ist jetzt nicht unwichtig, also ich muss dringend. Brackman hält Jack die Hand entgegen, ich bin Emmett Brackman und O'Neill, äh, er ne, hat gerade selber in seiner Hand gehustet, aber, äh, ne? um so ein bisschen Bragman davon abzuhalten, ihm die Hand zu schütteln. Ja, und ähm, stellt sich halt vor, er möchte halt ein vollständiges Bild vom Stargate abliefern und ne, mit ihm da auch mit reinschneiden, das wäre super. Und fragt auch direkt, wann wäre es ein guter Zeitpunkt? Und er, ja, ich bin eigentlich immer verfügbar, schicken Sie mir ein Memo. Jack schiebt ihn dann weg und äh, dann schließen sich auch dann die Türen. So ist Jack entkommen. Brackmann, ah, ein Memo. Ne? Jack grinst äh, ihn an, die Türen schließen sich und... Ein Meo-Hai, halt, ne? Ronald hinter ihm ist doch so ein bisschen Schaden vom. Man merkt, er hat so ein kleines Lächeln auf den Lippen. Er fängt an, ihnen wirklich zu vertrauen, ne? Ja. Okay. Wenn jemand freiwillig
1: <lacht> zu einem Interview ist bereit ist, den ich ihn halte, das ist Colonel O'Neill. Colonel O'Neill. Hi. Ich, ich stehe mehr auf Vanille als auf Schokolade. Meine Lieblingsfarbe ist Pinkrosé. Ich finde Tibet sollte frei sein. Und wenn ich mit jemandem auf der Welt zu Abend essen könnte, wäre es Mary Steinberg. Ich will nur Mary Steinberg. Ja, ich finde die. Echt nein,
2: nein, halt. halt. Dann wechselt auch schon die Szene in den Kulturraum.
1: Mickenhaus äh, ist dann dabei, gerade Kater zu verdraten. Also ist es wieder dieses Found Footage-Geschiss, also es wird gerade schon gedreht, und man sieht, wie Kater dann das Mikro angebracht kriegt. Aber interessanterweise, was mich hier eh so ein bisschen wundert, auch gerade das mit dem äh, Interview, gerade, dass man so Ophonil anspringt, hat das nicht vorhin geheißen, ne, auf, ne, buchstäblich, genauso wie es hier in den Befehlen steht. Ne, man soll die Normal Operations filmen oder so. Aber wo ist denn ein Interview mit äh, Crew? Ein normal, also für so im Stargate Center regelmäßig Interviews, ist das normale Operation? Aber dann müssten andere Leute Na, sich eigentlich interviewen. Ja, nee. Eigentlich nicht. Also, ne, eigentlich nicht. Also, hm, also Interviews eher weniger, aber hm, keine Ahnung. Vielleicht hat sich äh, Hammond da auch gedacht, ja, okay, wenn jemand eins geben möchte, dann kann er das tun. Aber das wird auf jeden Fall nicht den, dem Befehl entsprechen. Kata ist ein bisschen äh, nervös, das sieht man ihr auch an. das spielt sie in dieser Szene auch richtig gut. Das ist wie so ein kleines Schulmädchen vor der großen Schulaufführung. Also die ist da wirklich so, fehlt nur noch, dass sie albern kichert. Ähm, das, äh, ja. Ja, nee, hier, von wegen, ne, machen sich keine Sorgen. Kata, ja, ja, nickt und äh, grinst ein bisschen döflich. Und, ähm... Ja, hier, General Hammond hat mich gewarnt, äh, dass die Leute hier wenig enthusiastisch wären äh, wegen dem ganzen Kram hier. Und äh, ja, Carter sagt dann auch, ne, wir hatten ähm, letztes Jahr schlechte Erfahrungen und äh, Brackmann sagt, ja, ja, hier, die, der prometheus ne? Und deshalb hat die Air Force ja auch darauf bestanden, ihre eigene Crew dafür zu verwenden. Interessanterweise hat brackman ja selber gar keinen Rang. Das scheint ja Zivilist zu sein. Also irgendwie merkwürdig. Also, ja, es ist so ein Mischte, Also dieser
0: Tontyp und der Kameramann sind ja von... Ja, 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 das, ja. das,
1: das ist klar, ne? aber es reicht ja auch schon ein Verräter, also, ne? klar. Ist also ein bisschen merkwürdig, also das hätte man anders machen. Ja,
2: müssen. aber ich denke mal, das, das ist so typisch, wie sie immer Carter vorhalten in, in den Paralleluniversen, da ist sie ja auch kein, kein Officer oder Offizier, aber sie arbeitet halt in, in der Air Force, vielleicht ist das bei ihm genauso.
1: Ja, aber ne, für die Air Force hat auch das andere Kamerateam gearbeitet in dem Sinne. Das ne? ist aber eher fürchterlich in die Hose gegangen. Das ist schon, also irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also wenn sie wollen, dass hier wirklich Vertrauensverhältnis besteht, ne, dann hätten sie wirklich äh, sich ein paar Offiziere ja. nehmen sollen und der dann interviewt. Und keine Ahnung, hätte Randell das äh, Interview führen müssen oder irgendwie sowas. Ja, ne, Kater winkt auch so ein bisschen so ab und sagt dann, ja, so also wegen wir wollen hier nicht auf dem Podest gestellt werden. Ne? Wir machen nur unseren Job. Ja, Wickenhaus ist da immer noch am, am Rumfummeln und Ja, ein Job. Äh, das ist hier doch extraordinär, was Sie hier machen und was ich aus ihrem aus Ihrer Akte kenne. Das gilt auch für Sie selber. Und äh, Carter, äh, ja, ist das äh, deutlich unangenehm. Ja, oh, jetzt werde ich rot. Und ähm, ja, ne, dann ähm, ja, 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 dann sollten wir jetzt starten. Wird äh, gut auf der Kamera aussehen, also dass Carter rot ist. Und äh, ja, let's go, Guys. Sind Sie bereit? Und äh, Carter sagt dann, äh, nachdem sie sich raus hat, nein. Wird nochmal das Licht geprüft und äh, ja, interessanterweise, geil, fragt sagt dann auch: Was tust du denn da, du Spinner? Wir brauchen keinen Lichtbestimmer, kein Lichtmesser. Diese, diese, diese Frau strahlt. Let's get rolling und äh, ja, we're rolling und ähm, Carter setzt sich dann auf und äh, ja, Sound läuft wohl auch. Und okay, Major Samantha Carter, Air Force, Astrophysicist. Ähm, na, die wohl äh, beste äh, Expertin, wenn es um das Stargate geht. Sie haben Territory Explored, äh, das keiner auf der Erde jemals gesehen hat. Ne? Das niemals jemand auf der Erde irgendwie gesehen hat. Wobei das ja nicht unbedingt stimmt. Ne? Andere Menschen von der Erde haben schon andere Planeten gesehen, die sind aber dann da geblieben. Ja,
0: das stimmt <lacht> auch.
1: Also ja, sie haben auch schon gegen Gegner gekämpft, die man sich hier auf der Erde nicht erträumen hätte, könnten. Ja, und dann Brackman äh, winkt dann zur Kamera und sagt dann: "Hier Major Samantha Carter, hier treffen Sie die äh, 6, und dann hat äh, 6,5 Milliarden Menschen des Planeten Erde und äh, ja, Carter schaut in die Kamera und äh, sagt dann auch ein bisschen dürflich. Hi. <lacht> und wir gehen zurück in den nächsten Korridor.
0: Brackman hat sich an Daniel gehängt und der ist auf den Weg in sein kleines Museum steht hier. Was ist ja eigentlich nur sein Raum? <lacht> Bin mir sicher, ich habe diese Frage noch nie in meinem Leben bisher gestellt, aber wie, also was war das für ein Gefühl, naja, äh, tot zu sein? Daniel, ja, wie geht ab? Naja, ich war ja nicht direkt tot. Äh, oh, sie waren doch, wie war der Begriff nochmal transformiert? Transzendiert. Aha, transzendiert. Äh, eigentlich musste ich zuerst die ja unangenehme Erfahrung machen zu sterben. Langsam und ziemlich schmerzhaft, wie ich hinzufügen möchte, sagt Daniel. Also, in Ihrer Missionsakte steht, Ihr menschlicher, und ich zitiere, Ihr menschlicher Körper nahm die Form von Energie an. Ein helles, weißes Licht strahlt über dem Krankenhausbett. Äh, ist das? Und ja. Daniel schaut nach unten und nickt dann, äh, ja. Zutreffend, fragt Brickman. Dr. Jackson, könnten Sie das irgendwie genauer ausführen? Ich meine, was war das denn für ein Gefühl? Ja, dann macht sich, äh, haltet euch am Tisch fest, Daniels Pager bemerkbar. Ja, jetzt könnt ihr mal alle googeln, was ein Pager war. Gefühl, da habe ich den nur zweimal in meinem Leben gesehen und war auch nur zwei Jahre aktuell. Ich glaube, das war eher so ein Krankenhauspersonalding, fand ich. Und nie so privatmäßig, habe ich den kaum Berührung gehabt zu diesem Ding. Ich weiß
2: nicht. Ja, eher so hier in Deutschland überwiegend Feuerwehrleute oder ja, Polizisten. Ja, so, ne? so,
0: eher so im beruflichen Kontext, aber so, dass privat jemand einen Pager hat, das fand ich schon außergewöhnlich damals, aber gut. Schickt uns eure Pager. Fotos. <lacht> ja, und Daniel sucht dann erstmal nach, guckt was, wie, wo und äh, hm, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich erinnere mich nicht mehr allzu viel und dann schaut er auf diesen Pieper und, na, also erinnere ich mich nicht, was da geschah und ja, schaut vom Pieper auf. Na, würden Sie mich mal entschuldigen, bitte. Dann beginnt er zu laufen und Bregman, ja klar, und die, ja in die Kameras, dann folgt ihm und dann rennen sie da den Gang hinunter und komm schon, komm, Bewegung, Beeilung. Also so eine kleine Verfolgungsjagd ähm, ist hier, also wahrscheinlich weiß niemand, warum überhaupt geahnt wird, ähm, kommen wir gleich zu. Und dann sind wir in Daniels Büro und mir ja, Dr. Jackson rennt dann zu ihm und was ist das, was ist das denn? Rennt zu ihm, der steht da am Fa Faxgerät, der Daniel, und naja, ähm, ein Inschriftenfragment, was ich gefunden habe. mir ja, etwas langsamer, aber ein, ein was? Ein Inschriftenfragment, das ich auf P3X298 gefunden habe. Sein Alter entspricht der prädynastischen -Dynast Periode Ägyptens. Ja, und äh, was, wie kriegen wir jetzt hier eine Name, auf Name, sagt er da zu dem James und dann zoomt man an das Faxgerät heran und fragt man, ja, was ist das, dieses, worin liegt denn die Bedeutung dieses Schreibens? Und Daniel, äh, es ist faszinierend. ich, <lacht> geniale Szene. Ja, und Brackman sieht dann in dem Moment, guckt er ratlos in die Kamera. Ja, okay, also wir brauchen das hier nicht mehr, das war's Und zu Daniel, äh, das ist alles? Es ist faszinierend? Warum, warum sind sie denn gerannt? Und Daniel wedelt dann mit einer Hand in der Luft herum so, ich wollte sehen, ob sie mich verfolgen. <lacht> ja, schaut dann kurz lächelnd in die Kamera und widmet sich wieder dem, wichtigen Fax, in Anführungszeichen. Blackman befiehlt nun, ja, hier Kamera ausschalten, weg mit dem verdammten Mikrofon, stellt es ab. Also wirkt da deutlich angepisst, dass ihn hier in dieser Einrichtung keine Person für voll nimmt. Spoiler, es wird ja noch schlimmer. Ja, und dann <lacht> gehen wir in unser heimisches SGC-Labor.
1: Der, äh, ja, Daniel, an dieser Stelle verarscht er ja auch den Bragman. ne? Er sagt ja, ja auf dem Weg, ja. ich wollte nur sehen, dass, ne, weil eigentlich hätte man von Daniel auch erwarten können, weißt du, da kommt das lang erwartete Fax, ne, weißt du, der Nerd in sich, oh Gott, oh Gott, es ist da, es das ist da, dann und dann rennt ja, er ja. los, ne, also auf dem Weg, und das ist, ja, es ist faszinierend, so. ich war schon den ganzen Tag da drauf, ne, <lacht> ja. das, das wäre so, ja. aber dass er den hier verarscht, das ist, ähm, <lacht>
2: Da lässt er richtig schön den Archäologen raushängen, das ist richtig gut, ja. ja, die Szene ist richtig geil. Ja, wir sind jetzt im ähm, Versuchslabor, wo Waffen und Schutzbekleidung äh, getestet werden sollen. Man sieht, dass Seiler an, das an etwas herumschweißt. Dr. Lee kommt hinzu, der einen Helm in der Hand hat und ähm, das Filmteam macht fleißig ein paar Aufnahmen. Dr. Lee erklärt dann auch den Helm, er klopft erst aus dem Helm, auf dem Helm drauf. Äh, Kevlar ist das? Ähm, Natürlich nicht äh, stabil genug für einen Strahl einer Stabwaffe. Ganze Panzerung in den schutzsicheren Westen wird durch das flüssige Plasma überhitzt. Also wäre ein Eindring damit verhindert. Also erklärt das Ganze so ein bisschen technischer. Jedenfalls hat man dann äh, daraufhin etwas entwickelt, was das Ganze etwas sicher machen soll. Er nimmt eine kleine Platte in der Hand, biegt die so ein bisschen und erklärt, dass das halt keramisches Polymer sei, was so ein bisschen die Hitze widersteht, undurchdringbar ist und wohl auch ganz normal in eine SG-Schutzweste passt. Die schiebt er dann auch Leichtigkeit in diese Weste rein. Führt dann weiter aus, dass Sergeant Siler uns das jetzt mal demonstrieren wird. Siler steht in voller SG-Montur darum rum und äh, Tiak nimmt eine Stabwaffe und will halt so gleich loslegen. Brackman stürmt fast vor und sagt, ey, ähm, Wäre das nicht eine geile Idee, ähm, wenn, wenn, wenn man mich dabei filmt? Ne, und man sieht so ein bisschen jetzt aus der Perspektive der Kamera. Die äh, Kamera schwenkt zwischen denen hin und her, schwenkt zu Silas, ne, der sich halt nochmal so ein bisschen an der Schutzwand rumfummelt. Ja, ne, man hört halt, wie, wie Emmet sagt: Wäre es nicht interessanter, wenn ich die Schutzweste tragen würde? Und Dr. Lee: Nein, 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 um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Man fragt, warum? Soll doch sicher sein. Dr. Lee meint, ja, ja, sie ist natürlich sicher. Wir haben sie auch getestet. In dem Moment wird wieder auf Seiler geschwenkt, der sich halt die Brille aufsetzt und T-Hack sich schussbereit macht. Und er dann halt sagt, Jo, bitte nicht ins Gesicht, mein Großer. Und ohne Vorwarnung, wie T-Hack so drauf ist, schieße einfach auf Seiler Und er wird so richtig schön gegen die Wand geschleudert. Die Weste beginnt zu brennen. Ein Soldat kommt und löscht ihn mit einem Feuerlöscher. Seiler alles bestens, alles bestens. Mir geht's gut. Emmen schaut jetzt... Oder starrt regelrecht ungläubig auf den am Boden liegenden Zeiler und Dr. Lee erwähnt nur, hm, sehen Sie, sehen Sie, er hat das schon sehr oft gemacht.
0: Der Arme.
1: <lacht> ist, er ist sich aber auch nicht ganz sicher. Er will davon ablenken, dass das scheinbar nicht so gelaufen ist, wie es sein sollte. Weil das, oh, er, ja. er tut das, er tut das die ganze Zeit. Also, das, das klingt jedenfalls nicht so, als wäre das jetzt irgendwie wirklich Business as als usual, aber.
2: Ja, weiter geht's zum Kontrollraum.
1: Die äh, Filmcrew äh, in, äh, interviewt Akata. sie steht vor den Control Stations und äh, ja, sagt sie hier, das ist irgendwie wie Air Traffic Control Tower, der Basis und äh, wir überwachen hier auch alle Gate Activity und äh, ja, Br Brackman stellt da auch dumme Fragen, ne? er hat dann hinten irgendwie so ein Server Rack. ja, was sind denn diese blinkenden Lichter da hinten alle, ne? was sind diese Lichter da hinten? Und oh, ich würde dann auch denken, ja, das ist ein Computer, also was ist da jetzt, äh, ne? also was, was, was soll Carter ihm da jetzt erzählen? Was genau in dieser Millisekunde da berechnet wird oder was? Ja, aber sie sagt so, ne, hier wird äh, die Gate, äh, die, die Power Consumption des Gates überwacht, ne, um ausgehende Wurmlöcher äh, zu erzeugen. Und ja, der Carter driftet dann wieder ins Technische ab. Ne? Wir haben mittlerweile herausgefunden, dass unser Gate hier 10% mehr Energie zieht als Offworld Gates. Und ähm, ja, das liegt vermutlich an unserem Man-Made-Interface. Ja, ne, dass irgendwie die äh, Superconductive Crystals im Gate äh, Energie absorbieren und äh, ja, wir haben ja irgendwie vermutlich herausgefunden, dass die DHD eine mehr, eine purere Form von Energie äh, irgendwie, also Technobubble halt, ne? Und äh, Brackmann dann auch ein Kater. Hier können wir das Gate nicht mal ein bisschen drehen lassen und ja, das ist richtig cool, sagte, ne? Da kommt dann Dampf raus, was ja auch nicht stimmt, ne? Das ist ja nur die, die Kühlung. Und äh, ja, cool. Ja, dann kommt aber Harriman dazu und sagt, oh, ey nee, Leute, können wir nicht, äh, da geht gleich ein SG-Team auf die Reise. Ja, cool, dann machen wir hier ein paar Shots, äh, wie sie gehen, ne, ihr, ihr müsst gehen. Und äh, ja, äh, nee, und äh, ja, nee, sorry, ne, kannst, ihr könnt nicht, ne, raus, Cut und äh, ja, <lacht> blöd. Wobei das ja auch zum, zum normalen, äh, Doing gehört. Also wenigstens das raus. Rein hätte ich gesagt, ja, meinetwegen, man weiß nicht, was mitkommt mhm. und durchkommt. Ne? Aber raus, wie so ein paar Leute
0: durchs Gate gehen, das ist ja Daily Business. Also, weiß und nicht, warum... Man so kann da ja auch später das Militär immer noch entscheiden, das kommt dann doch weg, oder also, man kann es ja erst mal drehen. Also, ja, das wird ja auch irgendwie naja, an einer genau. Stelle
1: noch erwähnt, ja. also ne, sie entscheiden ja nachher schlussendlich dann irgendwie auch selber darüber, was äh, gezeigt wird oder was nicht, aber naja. Ja, wir sehen, wie äh, SG-13 auf P3X-666 rauskommt,
0: ähm, ne, sieht viel Gras und Bäume. und Das ist die äh, gleiche ja. Location wie bei den Haktyl, also ja, falls es euch bekannt ja. vorkommt.
1: Ein Dixon gespielt von Adam Baldwin, ähm, er hat Admiral Mother in Full Metal Jacket gespielt, GABA in Predator 2, einmal Auto Limits, 5 von Akte X als No Rover, äh, 14 Mal Jane Cobb in Firefly. Ne, da werden ihn vermutlich einige unserer Hörer kennen. her, 5 von Marcus Hamilton in Angel, ne, da müsstest du ihn herkennen. Und 125 Rollen in Summe. Ja, Dixon erkundigt sich auf jeden Fall hier. Berlinski, in welche Richtung geht's denn? Berlinski wird gespielt von David James Lewis. Dreimal Akte X, einmal Millennium, einmal Lex, einmal die neue Adams Family, dreimal Autolimits, einmal Eureka, zweimal Smallville, einmal Supernatural, einmal Twilight Zone. Und der Typ ist wirklich, wirklich fleißig. Wir haben, achso, nee, das war äh, eine andere Podcastaufnahme diese Woche. Karina wird wissen. 254 Rollen, also das ist wirklich ja. massiv viel. Das war sogar mehr als die beiden Jungs, die wir die Tage hatten. Ja, hier lang und ähm, ja, hier, ne, ich äh, laufe vorne weg, sagt Dixon, Bosworth, ne, hinten und äh, 5 Meter Spread, Augen offen halten. Und ja, Berlinski berichtet auch, dass das map hier keine Ruhr-Ult-Activity gezeigt hat. Wobei das map da jetzt irgendwie 5 Meter vom Gate wegsteht. Also ne, es zeigt ne, keine Ruhr-Ult-Aktivitäten. Ja, 5 Meter ums Gate nicht. Ja, ich sehe hier überhaupt keine Anzeichen von irgendwas hier. Und äh, ja, Berlinski hebt dann sein Notebook und sagt, hier, wie wäre es mit den üblichen Wetten? Und äh, hier, ja, Wells, was denn? Ja, hier eine verlassene Naquada-Mine. Und ja, okay, langweilig, aber ja, okay, könnte schon passen. Bosworth, ich wette hier, ich wette auf Bäume, Sir, Bäume. Bosworth wird gespielt von Christopher Pierce, nicht mit IE, sondern mit EA. Zwei weitere Male SG1, einmal SGA, einmal Fringe, hat auch insgesamt nur 30 Rollen. Und Dixon disqualifiziert an Bosworth für, für, für einen Klugscheißer zu sein. Und äh, er selber würde sich für zwei köpfige Aliens entscheiden, Wells äh, erkundigt sich dann äh, hier Hostile or Friendly, sagt. Äh, ein Kopf gut, ein Kopf schlecht, sagt der dann nur. Wells wird gespielt von Julius Chappell, zweimal, dreimal 4400, einmal Supernatural, einmal Eureka Larry in Caprica und insgesamt nur 30 Rollen. Berlinski ist der Einzige, der noch nicht gewettet hat und äh, wird dann auch darauf angesprochen und er sagt, ja, Ruins of an Ancient, ancient City und äh, Dixon, er ja, das wünscht dir, also das scheint der Daniel des Teams zu sein. Ja, man unterhält sich jetzt ein bisschen äh, über äh, Dixons Nachwuchs, ne? irgendwie ganze Nacht wird geschrien, Projectile Vomiting, Nuclear Diapers und also ist kann man eigentlich den Großteil der Szene überspringen. Ne? So von wegen, warum haben sie denn jetzt vier Kinder, wenn das so schlimm ist? Ne? Eins ist kein Problem. Zwei, du willst ja ein Geschwisterkind und ja, dann drei kannst du auch noch. Und wenn du bei drei bist, dann ist vier jetzt auch kein Problem.
2: Und, Was sagt ähm, man in der Regel eigentlich über Katzen? Ne, ja. Eine Katze fällt zwei nicht auf, dann, ne, vielleicht, ne, passt das auch nicht, dann der dritte, ja, dann passt die vierte auch.
1: Ja, also vielleicht äh, vielleicht lügt er an der Stelle auch, ne, und sagt dann, warum das so passiert ist, weil Dixon ja später auch noch sagt, äh, von wegen hier, weil es irgendwie ja darum geht, ne, das, das Wunder der Geburt, er sagt ja dann, ne, ich äh, erzähl dir, was ein Wunder wäre, ne, äh, Verhütungsmittel, die funktionieren, also kann auch ja. sein, dass das einfach viermal ein Unfall war, oder drei weitere Male ein Unfall war, keine Ahnung, Wir wir wissen es nicht. Auf jeden Fall kommt SG-13 dann über eine Anhöhe und äh, ja, da wird, fallen einem die Kinnladen runter und Dixon sagt auch verdammt so von wegen und äh, ja, wir sehen die Ruinen einer Ancient City und Berlinski. ey, ich habe gewonnen! Im Kontrollraum äh, sehen wir O'Neill, wie er sich einen Kaffee zieht, äh, dran riecht, äh, Kata kommt dazu und äh, ja, ja, haben sie ihr Interview schon gemacht und äh, O'Neill sagt ja, Mary Steenberg? Ja, <lacht> she's so hot, sagt er. Kater <lacht> giggelt. Ja, sie gehen dann hinunter. Und äh, ja, hier, Kater, können Sie mich nochmal aufklären? Was ist denn der Hintergrund für diese Dokumentation? Und äh, hast du nicht das Memo gelesen? Und, <lacht> und <hier lacht> schaut sie nur an. Er hat ja vorhin über das Memo gewitzelt. Vielleicht, Vermutlich gab es wirklich eins und er hat es einfach nur nicht gelesen. Ja, hier, das ist irgendwie anlässlich des tausendsten Trips durch das Stargate, aber ich glaube, da steckt mehr dahinter. Ob mehr dahinter steckt, das wissen wir nicht, weil das kommt nämlich eigentlich jetzt gar nicht zur Sprache in der gesamten Folge nicht, also vielleicht in der nächsten, aber... In der Trivia kommt
0: es zur Sprache.
1: Ah, okay. <lacht> Mittlerweile ist man im Korridor und 1000, ja, schwer zu glauben, dass es so lange ist, und äh, in dann Lapida. es sollte Kuchen geben. Und dann
0: wechseln wir auch schon in Daniels Office. Bragman interviewt Daniel da jetzt erneut, aber nicht während des Laufens. Also eher statisch, so wie sich das gehört für ein Interview jedenfalls. Ja, Daniel sitzt da an seinem Tisch und Bragman auf der anderen Seite. Na schön, Dr. Jackson, ich wollte äh, ihr Erinnerungsvermögen, äh, wurde ausgelöscht, als sie da, ich zitiere, ihre menschliche Form annahmen. Oh Mann, irgendwie, das klingt total idiotisch, äh, ich muss die Frage neu formulieren. Machen Sie eine Notiz. Jedenfalls, äh, Entschuldigung, könnten Sie uns sagen, naja, äh, könnten Sie uns da etwas drüber erzählen? Äh, nicht viel. Äh, na schön. Könnten Sie uns dann ein bisschen darüber erzählen, wie das war, bevor das geschah? Ähm, ah ja, äh, zum Glück konnte ich, also kann ich mich da an einiges erinnern, aber es gibt noch Lücken. Also Daniel guckt auch immer ein bisschen so irritiert als... Wisst ihr gar nicht, was er hier überhaupt macht. Und Brackmann, na gut, äh, die Pharaone ne, der vierten Dynastie haben die Pyramiden nicht gebaut. Äh, nein, nein, das haben sie nicht, äh, sagt Daniel, das sind Landeflächen für Geholtschiffe. Brackmann so. Nein, äh, das war ein Zitat aus einem Aufsatz, bevor sie mit dem Sterntor in Berührung kamen. Und ich nehme an, äh, dass sie zu diesem Zeitpunkt nichts über Landeflächen und Goldschiffe wussten.
1: Ja. Wobei man ja eigentlich sagen muss, eigentlich ist das ja nicht so korrekt, weil die Pharaonen haben die Pyramiden gebaut, weil ne, die Götter, also die Pharaonen sind ja eigentlich die Kinder der Götter, also von wegen ja. Abkömmlinge der Götter, das heißt als erstes haben natürlich die Götter Pyramiden gebaut, das heißt, das waren die ersten Pharaonen, also die ja. ersten Pharaonen waren die Götter und das stimmt ja dann wieder die menschlichen Pharaonen haben keine Pyramiden. Also jedenfalls die nicht gebaut. Also das, hm, ja.
0: Children of Gods, Aber klugscheiß, aus. Äh, ja, alles gut. Und Daniel ist jetzt auch verwirrt so, ja, nein. Äh, naja, bis zu ihrer Begegnung mit Cassian Lenford und Daniel, richtig. Also ist, ich glaube, das hat er von Tier gelernt. Ist, der ist mega einsilbig unterwegs. Also ein, einwörtlich, weiß das überhaupt ein Wort. ist. Äh,
2: Tier ist, was das angeht, ein guter Coach.
0: Ja, finde ich auch. Ne? Also wenn du das sechs Jahre so neben dir ein hast, der immer nur... Wie geht's dir? Gut. Ist dein Kaffee heiß? Nein. Das, ich glaube, das färbt ab, ja.
1: Ja, du <lacht> kannst ähm, ja offene Fragen stellen. Du musst ja keine Fragen stellen, die mit einer Ja oder Nein Antwort. Aber zu selbst da... Ne, ne, welche, was ist deine Lieblingsfrage? Ja. Nein. Hä? <lacht> <lacht> also, ja. nur als Beispiel, ne? also, da kannst du kein Ja und kein Nein sagen. Aber vielleicht ist Daniel auch einfach nur genervt, weil er hat ja vorhin schon so ein Interview gegeben. Also die haben ihn ja und schon. Und beides war ja eher so
0: im Laufen und so nebenbei. Ja, okay, vielleicht ja. denkt er, es ist abgehakt ja. für ihn. Ja. Das kann auch sein, ja. Sie hat sie dann auf das Sternentor aufmerksam gemacht und Daniel, richtig. Äh, gut, also warum? Daniel so, warum was? Und Pregman seufzt schon wieder, äh, verliert er auch langsam die Geduld. Na, naja, wieso hat sie das getan? Und Daniel, keine Ahnung, da müssten Sie sie fragen. Erinnert mich auch später an Tiak, der sagt das Ähnliches dann. Ähm, Jackman, okay, gut. Vielleicht frage ich sie, ähm, wo ist sie? Ist sie transzendiert oder destendiert oder sowas Ähnliches? Und Daniel, also, äh, nein, im Ruhestand nehme ich an, aber hm, man weiß ja nie. Und lächelt dann. <lacht> ja, also, ja. Und dann geht es in irgendeinem Raum im Stargate Center weiter, steht hier. Genau. Jetzt kommt nämlich die Szene, jetzt ist Tiak an der Reihe und sitzt da wirklich ausdruckslos, ausdrucksstark, würde ich jetzt fast sagen, ähm, ohne Miene zu verziehen. Und Bergman schaut sich die Akte an. Und, ja, Ich lese gerade ihre Akte, faszinierend. Deshalb frage ich sie gleich am Anfang. Sind sie ein Alien? Die Denkt gar nicht da, verbal oder nonverbal sich zu äußern. Und Brackman Reusper sich... <lacht> naja, ich meine aus also ich meine aus ihrer Sicht. ne? Für uns meine ich äh, keine Antwort. Wie auch immer, äh, sie waren der ranghöchste Offizier in den Diensten eines... Unsere außerirdischen Feinde, äh, sie haben sich gegen ihn gestellt. Und dann schweigen. Ähm, warum haben sie damals sich gegen ihn gestellt? <lacht> Brigman sieht zu seinen Leuten und zu Rondell und. Ja, ich meine, aber Entschuldigung, warum sitzen sie da, wenn sie meine Fragen nicht beantworten? Und jetzt spricht er mal, äh, weil General Hamm Hammond mich darum gebeten hat. Aha, verstehe, man, Brigman. Und er hat nicht zufälligerweise erwähnt, dass man im Verlauf eines solchen Gesprächs irgendwann auch mal etwas sagen muss. Nein. Okay, na gut, versuchen wir mal was anderes. Colonel Jack O'Neill, sie müssen offenbar großen Respekt vor ihm haben. Und ja, er sagt da erstmal nichts zu. Hm, naja, vielleicht auch nicht, wie auch immer. Oder andersrum gefasst, sagt Colonel Jack O'Neill ist ihr direkter Vorgesetzter. Ja, Chia kriegt immer noch nicht. Also vielleicht nicht im Sinne ihrer Spezies. Und dann lacht er leicht. und also, Aber er ist doch ihr kommandierter Offizier korrekt
1: an der an der stelle kurzer einwurf die übersetzung kann so nicht funktionieren weil im englischen geht es darum so von wegen your immediate superior also superior kann ja auch heißen einfach besser als er deshalb sagt er so von wegen ja nicht im, ne, nicht besser als die spezies mhm. sondern er ist dein commanding officer also ne, nicht dass das irgendwie falsch verstanden wird es geht um das superior das kannst du aber schlecht im deutschen übersetzen das funktioniert
0: so ja. nicht genau äh, äh, ja. ähm, ist jetzt begeistert dass er also mehr begeistert als sonst, dass er überhaupt eine Antwort kriegt, so gut, okay, äh, gut, na, bestens, es geht ja voran. Also, ich glaube, er redet sich selber eher schön. Also, gibt es da was, was Sie uns über ihn sagen können? Wenn Sie etwas über Colonel Jack O'Neill wissen wollen, dann sollten Sie vielleicht Colonel Jack O'Neill interviewen. <lacht> also, ja, so ähnlich wie, ähm, Daniel das mit der Lenkfort gemeint hat. Äh, okay, gut, ja, ist, ist eine gute Idee. Haben Sie vielen Dank. Na, schön, ich wollte noch fragen. Eine Frage noch. Und Tirk steht aber einfach auf und geht so aus dem Bild raus. Äh, wo wollen Sie hin? <lacht> ja, und, ähm, wo wir hin wollen, um diese Peinlichkeit zu verlassen, ist natürlich erstmal auf dem Planeten, wo unser SG13 nun diese Inschriften der Ruinen untersucht.
2: Ich kann mir so gut vorstellen, wie General Hammett auf TIAC zugeht und sagt, t die wollen nicht interviewen, setzt sich da einfach hin und sagt nichts.
0: Das kann ich mir aber auch irgendwie vorstellen. Ich
2: kann mir das ja. richtig gut vorstellen.
0: Wobei es wahrscheinlich auch so eh nicht gehandhabt. Also wäre vielleicht nicht notwendig, aber vielleicht nochmal gesagt, musste gar nichts machen, Tia, ich sagte ihm einfach nichts. Sei so wie immer, hat er ja, fast auch nur gesagt. Genau. Ja, oder ganz genau. normal. Er hat ja darüber gesagt,
1: dass er irgendwas tun soll oder nicht tun soll. Tia, kannst du, kannst du da nicht vielleicht ein paar Minuten nicht da mit denen zusammensetzen? Ne? Und dann zusammensetzen. ne, Er hat nichts davon gesagt, dass man irgendwas beantwortet. Ja. Ne?
2: Gut, wir sind auf dem Planeten und äh, Berlinski untersucht die, die Inschriften der Ruinen als Dixon dazukommt. Der fragt halt, wie lange noch? Balinski, er ist so ein bisschen so, so ein kleines HB-Männchen. Er kann es er halt nicht sagen, ähm, sie sind ja gerade erst eingetroffen. Ne? Dixon setzt sich auf den Stein, ja, und mault dann quasi vor der ganzen Stunde schon. Balinski, ja, ich brauche mehr Zeit, ich meine, sehen Sie das? Das ist unglaublich. Also der ist richtig in seinem, in seinem Element. Dixon, ja, wenn man mal eine Ruinenstadt gesehen hat, dann Uh, Balinski fällt ihm Wort, nein, nein, uh, sie befinden sich hier in einer Stadt der Antiker. Dixon fragt nochmal nach, ob Balinski halt sicher ist und Balinski, Herr, ja, die Schriftzeichen, diese Architektur, oh Gott, Dr. Jackson fällt tot um, wenn er das sieht und Dixon schaut ihn an, äh, was, wie ich schon wieder, lachen sie auch so ein bisschen drüber. Balinski schnappt sich dann seinen kleinen Ausdruckskoffer, hat noch was gesehen und rennt einfach davon. Dixon schreit ihm noch hinterher, dass er nicht allzu weit weglaufen soll, dreht sich dann aber auch um. Setzt sich dann zu den anderen beiden, die schon auf dem Boden sitzen, gegen ein paar Steine gelehnt sind. Und äh, Bothworth äh, sieht sich ein Ultraschallbild von Wells' ungeborenem Kind an. Und darüber reden sie dann auch. Nein, sagt Bothworth, das sieht irgendwie aus wie, wie ein Alien. Ne? Wells meint, dass er die Klappe halten soll. Und ja, sagt Bothworth, Na, erinnere dich mal an das Ding, was wir auf P2X787 gefunden haben. Bothworth, ja komm. Es reicht jetzt. Ne? Birthworth meint aber, ah, das Ding ist eine Augenweide im Vergleich zu dem da. Ne, Wells nimmt das Bild wieder an sich, aber Dixon äh, schnappt es ihm aus der Hand und setzt sich daneben. Ja komm, dann lassen Sie mich mal sehen, sagt er. Schaut sich das Bild an und sagt, sieht ziemlich erschreckend aus, Wells. Der sagt, das wäre sein ungeborener Sohn. Äh, Dixon fragt, woher er das wisse und er zeigt dann auf eine Stelle auf dem Bild. Und Dixon nah, sagt, er, ich würde das Kinderzimmer noch nicht blau streichen. ne?
0: Was natürlich Quatsch ist, weil es keine Jungs- und Mädchenfarben gibt. Äh, ja.
2: ja, und vor allen Dingen war es früher auch so, dass wirklich blau für die Mädchen war und rosa für die Jungs. Ganz früher, Ein
0: freundliches Schwarz. Genau, ein freundliches, neutrales Schwarz fürs Kind. Da haben wir uns genau. doch alles schön drauf geeinigt. I, <lacht> genau,
2: genau, In diesem Augenblick kommt auch Balinski wie ein Irrer zu ihnen zurückgerannt und schreit, dass sie Entdeckung sollen. Ähm, sofort äh, schmeißen wir sich auf äh, den Boden und äh, verstecken sich hinter die Honorinreste. Denn es kommt so eine Art Sonde ins Sichtfeld geflogen. Hat mich ne, ein bisschen an
0: diese imperialen Suchdruiden von ähm, Imperium ja, erinnert. Ja, ne? genau, also, musste ich auch dran denken. Äh, man vielleicht ein bisschen klappriger und, und so, aber ja. ein bisschen. Ja.
1: Man sieht hm. aber auch direkt am ähm, Outfit, dass es eine guo device ist. Also von den, ja. den Verzierungen her, dass man sieht direkt, das ist ein Guo-Old-Teil.
2: Ja. Der obere Teil ist abgerundet und das untere hat so Tentakelbeine. Das Ding fängt dann auch an, auf die Männer zu schießen. Die Soldaten erwidern das Feuer. Die Sonne ist allerdings von einem Energiefeld umgeben.
1: Ähm, hier an der Stelle sagt die IMDb übrigens, dass das ein, 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 also ein angeblicher Filmfehler wäre, also geübtes Personal, militärisches Personal, wüsste, dass man nicht auf metallene Oberflächen schießt, weil da könnte es Querschläger geben. Ähm, aber ne, dann dürfte es auch nicht auf die Jaffa schießen und vor allen Dingen, hallo, bitte, die <lacht> wissen, dass die Duo <lacht> Old irgendwie metallene Sachen haben, die könnten panzerbrechende Munition haben, also das ist jetzt kein, kein wirklicher Fehler, auch wenn er in der IMDb so angekreidet
2: ist. Ja. Sonde nennen wir es hier, steht jetzt Qualle, fliegt nah an einer Ruinwand lang und ähm, die Soldaten stellen das Feuer ein. Und man beobachtet das Ganze, Balinski wartet noch ein Augenblick und schreit dann Körner jetzt und Dixon schießt mit einem gezielten Schuss in die Mauer, sodass die Sonde halt von den Steinen begraben wird. Als dann der erste Rauch verzogen ist, dann äh, wird halt vorsichtig nachgeguckt, was das Ding ist. Die Sonde ist ziemlich demoliert, sie spürt noch so ein paar Funken, aber ist im Prinzip ein ziemlich großer Schrotthaufen. Dixon schießt nochmal, um so ein bisschen die Restenergie äh, platt zu kriegen und weil fragt dann, was das zum Teufel ist. Weiter geht's dann im Besprechungsraum mit Kinsey. Es ist ein, ja, sagen wir, seltener, beliebter Besuch, ähm, denn Senator Kinsey ist da und ähm, wird von Brackman interviewt. Also. Man geht zumindest aus, weil Kinsey eher ein ja das Ganze eher als Wahlspruch nutzt. Denn ähm, er ist wirklich in einer, man könnte sagen, ergreifenden Rede. Die Menschen, die hier im Starlight Center dienen, wird die Jugend eines Tages die Freiheit der Menschen verteidigen. Und nicht nur hier auf unserem Planeten, sondern auch da draußen. Und der zeigt über die Schulter zum Tor. Durch
0: USA, das Stern USA. <lacht> so
2: ähnlich. Es hat, hat eigentlich noch gefehlt. Ja, durch das Sterntor in der Endlosigkeit der Galaxie, wo unglaublich böse Mächte warten, die nur darauf wirklich warten, über uns herzufallen. Und er ja, setzt da richtig sein Herzblut rein. Und Bragman ist fast eingeschlafen, als er fertig ist. Und, und ja, alles klar. Cut. Wacht dann quasi so ein bisschen auf und bedankt sich beim Senator und hat aber noch so einen kleinen Hintergedanken. Senator sagt, der, der, der Kinsey sagt, ja, die Leute haben es halt verdient, dass sie halt das kriegen und halt, ne, was was sie verdient haben. Und Breckman, ja, aber hören Sie, ähm, verstehen Sie mich nicht falsch, wäre es vielleicht nicht ein bisschen besser, wenn man das so sagt mit eigenen Worten, das klingt so ein bisschen wie auswendig gelernt, eine vorbereitete Rede. Wie wäre das, wenn ich Ihnen ein paar spontan Fragen stelle und Sie einfach spontan antworten? Kinsey nickt dabei, so als ob er, ja, ich hör dir zu, uh -huh, uh -huh, alles klar, und sagt dann, nein. <lacht> und Brackman, hä, wie, nein, ja, nein. Ne? Und so ähnlich wie T dann, ja, wenn sie noch was von mir wollen, und ja, äh, Senator eigentlich schon, und in dem Moment verlässt Kinsey aber auch den Raum, und Brackman äh, folgt ihm, bisschen bedröppelt. Element schaut sich das ganze Spiel aus seinem Büro an. Da, da kann ich anders als so ein bisschen zu lachen. Dann gibt es wieder einen Szenenwechsel, und diesmal sitzen wir in der Kantine.
1: Dort ist dann äh, Kinsey, also scheinbar hat äh, Emmett mit Kinsey geredet und ähm, ja, jetzt kommt die dokumentar äh, rein und Neil sitzt da an einem Tisch, äh, liest einen Report und isst irgendwelche Früchte und Kinsey kommt dann dahin, also dass das irgendwie gestaged das muss man ja wissen, warum sollte Kinsey extra mit äh, Colonel und Neil reden wollen, das macht überhaupt keinen Sinn, also... Warum sich Kinsey auch darauf eingelassen hat, ist auch irgendwie merkwürdig. Der weiß doch, wie das ausgehen wird. Und dann vor der Kamera? Ich weiß nicht. Also komisch, dass er mit ihm da irgendwie, ich weiß nicht, ihn da irgendwie rumgekriegt hat. Wir wissen es nicht. Und ja, hier... Ha. Ja, sie wissen, äh, na, dass Sie hier gute Arbeit machen und ähm, im SGC und äh, ne, wusste ich bis jetzt äh, noch nicht. Und ich äh, ja hier, hier auch das mit dem Memo. Und ja, O'Neill schaut dann mal von seinen Unterlagen auf und äh, na, er sieht hier Brackman und äh, ja, der unterhält sich mit James und äh, James nimmt die Kamera hoch. Und das nutzt dann jetzt O'Neill dann, um den Spieß dann irgendwie umzudrehen. Ähm, Na ja, haben sie denen denn überhaupt erzählt, dass sie hier den äh, dieses Ding hier abschalten wollten? Oder ne, wo sie Hammond erpresst haben? Und äh, ja, okay, Kinsey dann auch so also ein bisschen leiser, so also wegen hier, sagen sie mal, passend zum Auf, was sie sagen können, ich ne? also hier irgendwie... Üble Nachrede, ist ein Offense, ist ein Verbrechen. Ja, ja, also ne, das habe ich schon mal gehört. Ja, Kinsey äh, schaut dann auch über die Schulter und äh, sagt dann aber auch lauter. "So Ich bin ein Strong Supporter dieses Programms. ne? Ich war kritisch, ich war zwar, ich gebe zwar zu, dass ich in der Vergangenheit kritisch war, aber ne, das äh, lag nur an diesem Unrealized Potential die, dass diese Operation haben hätte können. Ja, ne, und ihr klappt dann jetzt seinen Report auch zu. Und wie ist denn ihr Interview gelaufen, kind, fragt dann Kinsey. Ja, es war,
0: es war kurz, aber so schön. Apropos üble Nachrede, weil er sagt, es ist hier ein schweres Verbrechen. Deshalb muss Trump jetzt hier 83 Millionen Dollar blechen. Also ist ja man muss das Geld haben, um das zu machen.
1: Ja, in Amerika musst du für alles 83 ja.
0: Millionen Dollar blechen, also das ist ja, ne, Kaffee zu heiß,
1: 83 Millionen, also das ist doch äh, Quatsch. Kein Wunder, dass sie kein Geld für Healthcare haben, also bei so einem Quatsch, äh, na egal. Kennen sie dann auch hier so von wegen, ja, hier der Präsident möchte, dass sie hier mitspielen, ne? sie wollen doch nicht unseren Commander-in-Chief enttäuschen und äh, ja, sie können doch hier mal ein bisschen... Äh, bisschen Dankbarkeit dafür zeigen, dass er ihnen immer, also immer hinter ihnen gestanden hat die letzten Jahre. Kinsey, was tun sie denn eigentlich hier? Das ist auf wegen das letzte Mal, als ich, das letzte Mal, als ich das geprüft habe, wollten sie diesen Typen diskreditieren und, ja, Bragman kommt dann auch näher und, ja, James von Wickenhaus zeichnen hier immer noch alles ab und, ja, die ganze, die ganze Messhalle äh, guckt den beiden auch zu und ähm, Kinsey, sie, his term is up, ne, ich, äh, hier mein, mein Co-Präsident und ich, wir Zeigen den Amerikanern nur, dass wir einen besseren Job machen könnten. Und wenn diese Zeit gekommen ist, ne, dann kann ich wohl auch auf ihre Stimme äh, zählen, Colonel. Und äh, <lacht> O'Neill richtig triefen zerkasse. Genau, das wird genau so passieren. Und äh, ja, O'Neill steht dann auf. Kinsey äh, <lacht> folgt ihm, aber stoppt ihn dann an der Tür. Und ähm, ja, ich möchte Sie das hier noch wissen lassen. Wenn ich gewählt werde, können Sie auf meinen vollen äh, Support äh, können Sie damit rechnen? Ja, O'Neill wendet sich dann an die Kamera: Hier, hey, ihr wollt das bitte auch mit aufnehmen? Und Bregman, ja, ja, klar. Und äh, ja, O'Neill holt dann aus. You smarmy, self-righteous, opportunic ass. Und dann fängt aber der Alarm an und äh, unscheduled, off-world activation. Können. Und hier wird in den Kontrollraum äh, gebeordert Und äh, ja, O'Neill hat aber irgendwie weiter noch in der Zwischenzeit geredet und. Äh, man hört so ein bisschen noch, you're not going to und son of a bitch und äh, Kinsey, <lacht> Duty Call sagt da da nochmal, um ihn loszuwerden und ich war eh fertig. Und man dann hier, was heißt denn dieses Off-World-Activation? Ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht, bis ich da bin und ähm, wo, wo ist denn da? Da ist hier für euch. Das ist auch schon wieder sowas, ne? normal Operations, Na, also vor allem, dass sie jetzt auch nicht Offworld world activation also dass ein Brackman auch nicht weiß, was das sein soll, also das ist auch ein bisschen selten dämlich. Der weiß, was das Stargate macht, der weiß, wie es benutzt wird, Na, also was ist denn... wohl Oder kennt ihr schon auch activation? einige geheime
0: Berichte, also das ist...
1: Ja, Na, also, was ist eine off activation Also das ist auch völliger Quatsch, also warum man... Ne? Also man musste ja ein bisschen viel füllen, ne? damit man hier irgendwie zwei Folgen rausmachen kann, vielleicht irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, ongoing activation activity, sagt dann Rondell auch nochmal, wobei das ja auch genau das ist ja, was sie eigentlich filmen dürften, aber egal. Wenn ich gewählt werde, kann dieses Programm auf unsere volle Unterstützung zählen. Sie drehen das alles, hm? Natürlich. Sie widerliches, selbstgerechtes, obwohl. Außerplanmäßige
0: Aktivierung von außen. Colonel O'Neill in den Kontrollraum. Dann. Ich wiederhole, außerplanmäßige
1: Aktivierung von außen. Die Pflicht ruft. Ich habe alles gesagt. Im Kontrollraum sind Dixon und Berlinski äh, auf dem Bildschirm zu sehen. Die stehen halt vor der Malb auf dem Planeten. Und äh, Berlinski möchte nochmal bleiben und... Äh ja, ne, so von wegen, äh, haben sie noch irgendwas anderes gefunden, was hier das rechtfertigt, dass sie da noch bleiben wollen, sagt dann O'Neill. Weiß ich nicht. Und äh, wir müssen auf jeden Fall diese Ruinen untersuchen. Ja, wie lange brauchen sie? Erkundigt sich dann Hammond einen Tag oder zwei, vielleicht auch mehr. Ja, wir könnten ein UAV durchschicken, dann könnte man das Ganze von der Luft beobachten. Und äh, ja, O'Neill, ach Quatsch, Hammond gibt auf jeden Fall sein Okay, dass man da bleiben könnte. SG-3 soll als Backup mit da durchkommen. Und äh, ne, sobald sie aber hier irgendwas anderes Gefährliches sehen, dann kommen sie auf jeden Fall direkt wieder zurück. Dixon bestätigt das. Ja, Carter hat dann aber auch den Vorschlag, sie könnte sich ja mal die Device angucken um zu schauen, was denn da, was die dann da überhaupt gemacht hat. Und äh, Hammond ergänzt dann noch seine Befehle und sagt dann hier, schickt den äh, die Device und einen Report in einer Stunde zurück. SG-13 bestätigt, out. Ja, das Wurmloch geht aus, Hammond geht auch. Und ähm, ja, O'Neill dann hier so den ja Sir, ich weiß, wir werden das vermutlich nicht so toll finden. Ja, ich weiß, Kinsey und Bergmann waren auf dem Weg zu ihnen. Und äh, ja, hier. Ja, ich wusste doch, dass Ihnen das äh, gelegen kam hier mit dem, mit dem Alarm. Und äh, danke, Sir, danke. Ich muss Ihnen hier wirklich meine, meine unbändige Liebe für Sie ausdrücken. Und äh, ja, Rondell kommt jetzt auch dazu. General, ne, Mr. Brackman, würde sich gerne mit Ihnen unterhalten. Und diese Unterhaltung sieht man jetzt auch
0: in Hammonds Büro. Der Hammond sitzt an seinem Schreibtisch und geht da noch mal irgendwas durch, während Emmett vor ihm auf und ab da läuft. Und Emmett meint ausgenommen äh, von dieser Freigabe sind alle Aktivitäten, die von diesem Büro noch nicht überprüft wurden, äh, das Pentagon und Bergmann ähm, also geht streien. Aber ich bitte Sie, Sir, ne, da fällt doch eigentlich alles drunter. Hammond bleibt dabei, Ne, meine Interpretation sagt, dass sie nicht äh, autorisiert sind, irgendwas über die außerplanmäßige Aktivierung zu erfahren. Brackman setzt sich dann auf einen der Stühle und ja, General, ich kann so nicht arbeiten. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich mich an den Wortlaut dieses Befehls halten werde, Mr. Brackman. Dann äh, entscheidet er sich um, äh, steht wieder auf und will zur Tür gehen, öffnet sie, aber dreht sich dann nochmal um. Wissen Sie, äh, Colonel O'Neill ist, äh, und Hammond ergänzt, ist zurzeit unabkömmlich. <lacht> General, der ja, Präsident der Vereinigten Staaten unterstützt mein Vorhaben. Warum weigern Sie sich denn hier? Ja, ich verweigere mich nicht. Ich befolge nur Befehle. Ich halte es nun mal nicht unbedingt für notwendig, dass meine Leute unter die Lupe genommen werden. Verstanden? Kameras zeichnen nicht nur Dinge auf. Allein durch ihre Anwesenheit nehmen sie Einfluss auf alles. Die Arbeit, die meine Leute hier tun, ist hart genug. Ohne dass Sie befürchten sollten, jeder Abendzug, den Sie machen, ist, ja, dass er da gutachtet wird. Brückmann, ja, vielleicht sollte das so sein. Wie bitte? Dann schließt die Tür, Brackman, nochmal und bleibt da drin. Ja, das würde doch Sinn ergeben. Das Pentagon hat schon früher spezielle Journalisten bei den Streitkräften zugelassen. Das wissen sie. Was unter feindlichem Feuer ge ähm, gehört, gesehen und gelesen wird, das ist die Wahrheit. Hm. Ich denke, wir sind hier fertig, meint Hammond. Und Brackman denkt das nicht. Ich bin durchaus ihrer Meinung General. Und dann klingelt das Telefon, ähm, die Nummer wird unterbrochen. Und Hammond lässt sich entschuldigen, nimmt den Hörer ab Ja und hält die Muschel zu, die Hör-Ohr-Muschel bis Bregman nach langem Anstarren dann doch das Büro räumt. Das machen wir auch. Wir sind zurück in Carters Labor. Und ja, Sam untersucht dann in der Zwischenzeit das Fluggerät. Ich hätte fast Faxgerät gesagt. Tierk ist auch bei ihr. Und ja, Kater fragt, ob er denn sowas schon mal gesehen habe. Und Tierk ist sich unsicher, glaubt hm, er nicht. Hm. Also, sagt sie, ist es ist irgendeine Art ferngesteuerter Sonde, die Kapazität des Speicherkristalls ist enorm, aber bisher habe ich hier nur detaillierte Bilder der Ruinen gefunden. Und ja, das ergibt aber dennoch Sinn. Wir setzen das Mal ein. Vielleicht tun auch die Google sowas, ne? Vielleicht haben die sowas. Und hier gesagt, dass die ja sich alles zunutze machen und durchaus denkbar, dass sie die Idee von uns gestohlen haben. Was ich interessant finde. Aber Kater ja, nickt. Hast du dieses Interview hier, den äh, App. Mit den Filmleuten schon gemacht? In der Tat, und guckt wenig begeistert dabei. Hm. ich bin schon ganz gespannt darauf, diese Interviews zu sehen, mein Kater. Äh, ich habe nicht viel gesagt. Sie schaut dann auf. So. Wirklich nicht? Das überrascht mich. Es ist schwer dich zum Schweigen zu bringen. Dirk zieht dann eine Augenbraue hoch und Sam lacht. Ja, ich fand diese gesamte Erfahrung unerfreulich. Ja, mich wollten Sie auch nochmal interviewen. Ist es bei dir auch nicht gut gelaufen beim ersten Mal? Und gerade, naja, tja, boah. ich war ganz zufrieden, aber offensichtlich wirkte ich wohl etwas nervös. Und hm. und dann geht's wieder weiter in einer unserer heimischen SGC-Korridore.
2: Genau, da stehen das Kamerateam und ähm, James wechselt gerade das Band. Bragman kommt dazu. Und was bedeutet diese außerplanmäßige Aktivierung von außen? Und um was geht es da? Ne? Randall steht daneben, ja, ich bin mit diesem Griff, Begriff nicht vertraut. Also ja, Man glaubt es ihm, ne? also, man, man ihm überhaupt nicht. Nee. Ne? Brackman, ja, und sie würden es mir aber auch nicht sagen, wenn sie es wüssten. Und er ja wieder, wieder ja, wir haben unsere Befehle. Ja, äh, Brackman schaut ihm an und sagt, sie erinnern mich an die Aufpasser, die wir im Gol Golfkrieg hatten. Die haben unsere Berichte immer zensiert. Ne? Rondell, ja, sie wollen uns doch nicht vorwerfen, dass wir nicht die Wahrheit sagen wollen. Brackman, ja, nein, natürlich nicht. Rondell sagt, im Kriegsfalle Berichte zu sensieren ist durchaus sinnvoll. Man gefährdet nicht das Leben von Soldaten, die in Kampfhandlungen stecken. Mhm. Brackman aber redet ihm dazwischen. Ja, darum geht's doch überhaupt nicht. Ne, wir machen hier eine Dokumentation. Äh, haben Sie etwa Angst, dass wir irgendwelche feindlichen Plan dass das auf irgendwelchen feindlichen Planeten ausgestrahlt wird? Mir wurde der Zugang zu mehreren Missionsberichten verwehrt. verwehrt. Wissen Sie, warum? Weil niemand will, dass ich erfahre, wie dicht wir davor standen. Er ja, macht auch so so eine Geste. ne? Warum sagen Sie es mir nicht, Tom? So, Sie wollen mir die Wahrheit doch nicht verheimlichen, oder? Sagen Sie mir, wie kurz wir da verstanden. Und Rondel räumt dann ein, ja, gefährdet zu sein. Ja, Brackman redet sich weiter in Rage, ja, gefährdet zu sein. Das ist eine sehr euphemistische Umschreibung. Am Rande einer planetarischen Vernichtung zu stehen, trifft wohl dann doch eher. Ne? Deswegen dürfen wir diese tour aktiv Aktivitäten auch nicht filmen, weil jedes Mal, wenn das Tor geöffnet wird, besteht die Gefahr, dass etwas katastrophal schiefläuft. Wickenhaus ne, macht dann so eine sarkastische Bemerkung, denn in so einem Fall würde es ja noch halt keine Rollen spielen, ob wir es gefilmt haben oder nicht. James beginnt zu lachen, ähm, aber weder Bragman und Ronald finden das lustig. Der Brackman springt auch ähm, drauf an. Und äh, fragt dann auch, wie war das? Was haben sie gesagt? Das spielt keine Rolle mehr? Äh, wenn das ihre Meinung ist und sie auch nur einen Funken integriert besitzen würden, dann würden sie jetzt freiwillig gehen. Ne? Rickenhaus rudert so ein bisschen zurück. Ja, ich will jedenfalls nicht vom Militärgericht landen. Ich will nichts tun, wo ich nicht, wozu ich nicht autorisiert bin. Ne? Brackman will sich halt weiter reinsteigern, wird aber von Rundell, ähm aufgehalten. Denn er sagt, sie können sich darauf verlassen, dass das Stargate-Center nichts davon rauslässt, bevor es freigegeben wurde. Brackman Ne, ist immer noch ähm, auf gefühlt 180. Er fragt, was das für eine Rolle spielt, weil man könne ja erst filmen und dann entscheiden. Randall meint, dass es nicht seine Entscheidung ist und Brackman lacht verbittert auf. Ja ja, nicht ihre Entscheidung. ne. Und das muss man sich halt mal, aber in dem Moment geht halt der Fahrstuhl auf, aus dem Jack aussteigen will. Doch als er Brackman sieht, macht er sofort, kehrt und... Ähm, aber Bragman hat ihn schon längst gesehen. Er schwimmt nämlich auf äh, O'Neill zu. Körner, ja. Oh, auf sie warten wir schon bereit. Und Jack hat sich dann doch anders überlegt und versucht jetzt fluchtartig den Fahrstuhl zu verlassen. Bregman, oh, wir sind bereit, wenn sie es sind. Und, ne? O'Neill rennt aber förmlich an ihm vorbei und sagt nur Besprechung. Bregman, eh, nein, Colonel, 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 Colonel. Früher oder später kriegen wir sie sowieso vor die Kamera. Ne? Und wenn es nur eine Serie von Bildern ist, wie sie vermeiden wollen, gefilmt zu werden. Und O'Neill, ja, das lässt sich dann wohl nicht verhindern. Ich hoffe, da passen so ein paar schöne Bilder von meinem Hintern gut rein. Ja, er dreht sich halt wieder um und geht halt weiter. Und Brackmann, ja, na gut, ne? resigniert dann quasi und packen wir ein. Hier gibt gibt's erstmal nichts zu tun. Und sich mal...
1: Colonel, Colonel, wir warten bereits auf Sie. Wir sind bereit. Besprechung. Ja, nein, Colonel, Colonel, Colonel. Sie wissen, dass ich sie früher oder später vor die Kamera kriege und wenn es nur eine Serie von Bildern ist, die zeigen, wie sie vermeiden wollen, gefilmt zu werden. Lässt sich wohl nicht verhindern. Ich hoffe, da passen Bilder von meinem Hintern gut rein.
2: Ähm, weiter geht's im Besprechungsraum. Das zweite Interview für Sam steht an. Bergman fragt sie, was ähm, sie wohl von Colonel O'Neill hält. Äh, Sam kommt so ein bisschen ins Schwärmen, lächelt leicht. Ja, er ist halt ein unglaublicher Mann. Ne? Obwohl er so viel geleistet hat, ist er bescheiden. Er würde sich nie in den Vordergrund stellen. Es gefällt ihm, wenn die Leute ihn für nicht so klug halten, wie er eigentlich ist. Er ist eine überzeugte und starke Führungspersönlichkeit und er hat diesem Programm stärker seinen Stempel aufgedrückt als jeder von uns anderen. Ja, sie kommt wirklich ins Schwärmen, ne? ihre Augen leuchten auch richtig. Ja, ohne ihn wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Ne? Brackman fragt dann, ob sie auch außerhalb der Zeit oder der Arbeit miteinander Zeit verbringen und ähm, so ein bisschen kommt Sam dann auch aus ihrem Schwärm wieder raus, weil sie sagt: äh, Wir haben nicht wirklich viel Zeit außerhalb der Arbeit und abgesehen davon sind unsere persönlichen Interessen sehr unterschiedlich. Brackman hakt noch so ein bisschen nach: Ja, kennen Sie den Begriff, Gegensätze ziehen sich an? Carter so: Ja, wir haben vor allen Dingen eine berufliche Beziehung und schluckt dann auch einmal sehr hart. Brackman hakt da auch noch mal wieder nach: ne, Er kann es also nicht lassen. Ja, tatsächlich, so nennen sie das beruflich. Vor allem, was sie zusammen durchgemacht haben. Sie müssen doch, wenn ich das mal so sagen darf, dem Tod ins Auge gesehen haben. Sam nickt. Ja, sagt sie. Allerdings genauso wie unzählige Militärangehörige vor uns. Sie will halt nicht bestreiten, dass es eine Beziehung gibt. Auch Danny und Tiak sind sowas wie Familie für sie. Aber in erster Linie ist halt Unil ihr erster Vorgesetzter Und selbst wenn da die Bereitschaft für mehr gäbe, was sie natürlich nicht sagen will, würden die militärische Position und die Art und Weise des Jobs einfach das nicht zulassen.
1: Ja, Im Kontrollraum geht es weiter. Die äh, Filmcrew interviewt jetzt Harriman. Interessanterweise hier wieder ein, ein Filmfehler, ein Propfehler in diesem Fall. Auf seiner Uniform steht Davies. Also die haben scheinbar dieselbe Größe und man tauscht es einfach nur aus oder man äh, vergisst regelmäßig den... den äh, den Aufkleber, wollte ich schon hier diesen Aufnäher namens Tag dann irgendwie umzuswitchen. Ja, äh, Davis Harriman wird jetzt interviewt und äh, er erzählt so ein bisschen was äh, von seinem täglichen Doing, sagt dann ja, er sitzt hier immer und sagt dann immer, Chevron 1 encoded, Chevron 2 encoded und ja, geil, ganz besonders geil, ne? wenn es das letzte ist, dann würde er davon ein bisschen abweichen, dann würde er sagen, äh, Chevron, <lacht> Chevron, Chevron 7 locked und, oh ja, im Hintergrund sehen wir auch noch ein paar andere Techniker und die ein bisschen merkwürdig angucken. Lock, that's great, that's great. Und hier irgendwas anderes. Oh ja, ich habe noch die Verantwortung für dies hier. Und dann liegt da die Hand auf die Iris-Kontrolle. Also da haben sie ja mittlerweile einen Handscanner und dann sagt er dann, close the Iris. Und äh, man sieht unten, die Iris geschlossen wird. Sie haben jetzt interessanterweise dafür auch eine Sprachsteuerung. Das haben wir vorher, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Ne? Open the Iris, sagt er dann auch nochmal. Und die Iris geht dann auch. Und ja, das ist mein Job hier. Und fragt mir, das ist alles. Ja, klar, doch. Ich glaube, da sind sie ein bisschen, äh, ein bisschen modest. Ja, nee, hier, so von wegen, ne, es ist wirklich, es gibt mir was, ne? Wir haben das äh, mit automatisierten Sachen versucht, aber na, die SG-Teams, äh, die sind immer ganz froh darüber. Wenn auf der anderen Seite ein Mensch sitzt, der dann
0: Brandires öffnet. Thema AI und so, ja.
1: Genau, so ist auf wegen, sie vertrauen mir und äh, ja, uns gibt das doch irgendwie Pride, Pride und äh, die anderen Techniker, die wir im Hintergrund sehen, zu sehen, jetzt nicht so aus als würden, werden sie da irgendwie groß stolz drauf und Brackman ja, okay, das ist äh, gut und äh, gut ist auch Daniels äh, Büro und äh, Brackman kommt da äh, rein und äh, Dr. Jackson hier, oh ja, wie geht's denn? Und ja, sie packen, so ist auf dem Weg, hier, äh, sie gehen auf eine Mission und äh, Nee, äh, ja, gehen sie, nee, 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 ich äh, gehe einfach nur durch meine Dinge und, äh, und das ist die Kamera, die sie irgendwie immer benutzen, sagt er zum Campcorder. und dann, ja, ich habe mir stundenlang ihr Footage angeschaut, ne? ne, Inscriptions and Ruins and Artifacts und ist auch geil, ne, nee, nee, wenn sie mal vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, wenn sie mal irgendwie was äh, Action sehen, dann könnten sie ja das mal filmen und, äh, ja, sagt Daniel, wenn es Action gäbe, dann... Äh, wäre er zu beschäftigt, um die Kamera zu bedienen, ne? wie wir wissen, da schon, ne? rennen, schießen, äh, übersetzen, was die bösen Leute sagen, ne? irgendwie sowas in der Richtung und äh, ja, Brackman, ja, ich weiß, ne? ich habe so viel von diesen tollen äh, Unternehmungen gehört und äh, mein Medium ist halt visuell. Ne, ich kann mir das nicht so unbedingt vorstellen, wenn ich nicht Bilder dazu habe und ich will jetzt nicht, dass die Leute irgendwie in Gefahr bringen, auch sich selber nicht, ne, aber wenn die Gelegenheit, ne, einfach nur eine Sekunde mal die Kamera auf irgendwas richten, was sich bewegt und äh, ja, ja okay, äh, sagt Daniel, ne, ich gehe aber jetzt die nächsten Tage nicht auf World und ja, ne, so, ja, Bregman ist dann auch schon im im begriffen und sagt, ja, ja, nee, ist okay, ne, wenn es da ist, einfach draufhalten und äh, ja, nicht nur immer Inscriptions, ne, ein bisschen Action und Bragman zieht sich dann auch aus dem Büro zurück. Und in Carters äh, Büro gehen wir jetzt hinein. Carter äh, arbeitet da an einem außerirdischen Dingelchen und Daniel kommt dann rein und äh, ja, sie bittet sich eine Sekunde aus und dann... Also genau, sie ist mit diesem außerirdischen äh, Überwachungsroboter zugange. Ja, Sekunde, Sekunde, du wolltest, dass ich hier irgendwas übersetze? Ja, hier ja, gib mir eine Sekunde, ich muss hier das Interface irgendwie ein bisschen stabiler machen, SG-13 hat das Ding wirklich demoliert, Daniel geht aber jetzt nicht drauf, hängt immer noch dem im Gespräch von gerade hinten dran und sagt dann, hier, hier Dragman hat gemeint, hier mein, meine Footage, die ich ihm gegeben habe von unseren ganzen Sachen, wäre langweilig und äh, ähm, ja, Carter schaut ihn dann etwas äh, ja, überrascht irgendwie an. Ja, hier, was mich wirklich nervt, ist ne, so von wegen, der Präsident hat das hier angeordnet. Und ja, ne, er will ja jetzt irgendwie nicht schlecht aussehen, wenn das target programm irgendwie an die Öffentlichkeit. Und aber ne, das ist hier nicht, es geht hier nicht um die Wahrheit. Es geht nur um irgendwelche politischen Ränkespiele. Ja, ne, so was ist denn jetzt, wird das Stargate-Programm veröffentlichen und äh, was, ja, hm, kurz oder lang, was hast du denn gesagt und äh, ja, Carter sagt, er hat mir rumgestottert. und was wird denn sein, wenn es das mal passiert und äh, da möchte ich gar nicht dran denken, aber jetzt stabilisiert sich äh, die Anzeige auf dem Monitor, wir sehen, wo Old zeilen Programmierzeilen da runterlaufen und Carter äh, zeigt dann jetzt auch drauf und Daniel schaut dann darüber, ja, technisches Graffel, Irgendwas, was dir auffällt, ähm, ja, Daniel sieht dann irgendwie eine Zeile und sagt, da hier ist SG-13 beendet und dann, oh oh, oh oh, was? Ja, es hat nicht nur die Schilder und die Waffen aktiviert, es hat auch einen Long Range Communicator aktiviert. Deshalb gehen wir jetzt in den Kontrollraum, wo Hammond in ein Mikrofon spricht. Das Wurmloch ist offen. Colonel Dixon, hier General Hammond, wir glauben, die GUA Probe hat eine Subspace Transmission. Abgesetzt, bevor Sie sie disabled haben. Hier bitte sofort zum Stargate Command zurück. Und dann wechseln wir auch
0: wieder zurück auf Peter x 666 Dixon ist über Funk einverstanden damit. Und geschätzte Ankunftszeit sein 15 Minuten. Dixon over. Ja, geht zu Belinsky, der dann noch immer mit diesen Steinen beschäftigt ist. Und ja, Dixon sagte, hier, Doktor, einpacken. Wir wurden zurückbeordert. Dann macht er sich an die Arbeit und Dixon funkt den Wells und Bosworth an. Wir sind an einem anderen Ort, aber auch auf dem Planeten, wo eben Wells und Bosworth da sich umschauen und der Wells meldet sich und fix meint, ja, zurück, kommt zurück, Jungs, wir nehmen Abschied. Okay, Roger Sir, Wells, over Bosworth. Meint, das wurde jetzt aber auch mal Zeit hier. Kaum hat er da... Das ausgesprochen er geht der Beschuss los und Wells wird auch getroffen. Geht zu Boden und Börswell schießt zurück. Also man sieht noch nicht, wer da angreift oder von wo genau. Und über Überfunk. Ja, wir werden beschossen. Wells wurde getroffen und Dixon zu Belinski. Ja, zurück zum Gate. Sie machen sich dann auf den Weg und ja, Dixon meldet sich nochmal SG9. Wir brauchen Unterstützung. Dann geht es weiter im Stargate-Center auf der Krankenstation. Ja, da liegen ein paar Krankenakten und äh, unsere Ärztin Janet, die ist da auch
1: ist, ist das wirklich 9 gewesen? Ich hieß es nicht SG, also SG
0: 3? Also laut deutschen Transkript.
1: Ja, ja, nee, das kann ja sein, aber dass sie da im Skript was falsch gemacht haben. Weil mir also, war so, das ist ja. ja SG 13 und man war nicht so, dass Hammond gesagt hat, wir schicken euch nochmal SG 3 oder so und jetzt ist es SG 9. So.
0: Uh, ich, ich meinte 9 stimmt, aber kann auch sein, dass da irgendwas... Aber, oder hat zwei SG-Teams, glaube ich, benannt, die er schicken möchte, oder? Am Anfang. Er nimmt
2: zwei, ähm... Ja, ne? um er nimmt, O'Neill nimmt zwei mit, also ähm, laut den... Ähm, ja, ja, den sp später, Tests, später, mit? ja,
1: ja. Aber es geht ja jetzt darum, was auf dem Planeten ist. Da ist ja noch keiner unter, äh, untergekommen. Ne? Also von wegen, es geht um die beiden SG-Teams, die vor Ort sind. Aber ist jetzt auch nicht wichtig, ob das neun oder drei, ja. Ja, aber weiß ja. also,
0: Genau, also im Hintergrund liegt jetzt ein Seiler in einem Bett und kuriert sich da immer noch aus vor, von dieser Waffendemonstration von vorhin.
1: Ja, war also nicht so sonderlich ungefährlich. Ja. Also
0: ist, ist ja auch doch ja mehr Stück passiert... So. Gegen die Wand geflogen, ordentlich. Und Janet, ja, okay, drei Schusswunden, vier Stabwaffen, Verbrennungen, starke Hypertonie und sie legt dann die Akten weg. Ich bin wirklich überrascht, dass ich die Erlaubnis habe, darüber zu reden. Sie öffnet dann die nächste Akte. Na gut, hier Nanotechnologie hat ihn künstlich altern lassen. Seine Schulter wurde von einem außerirdischen Zeitkapselgerät durchbohrt. Drei Knieoperationen, ja, wandert die Akte da auch auf den Haufen. Genau, das mit diesen mit der Knieoperation, das war ja, weil Richard Anderson in der Tat drei Knie-OPs hatte und hatte sich da irgendwie das Knie, ja, keine Ahnung, gezerrt oder wie beim Tragen seiner Tochter kurz vor dem Shooting der sechsten Staffel. Und da stolperte er und deshalb haben die das hier reingeschrieben, damit das alles ein bisschen mehr oder weniger Sinn ergibt. Okay, und dann war da ja noch der harte Zwischenfall. Er hatte mich darum gebeten, nie darüber zu sprechen. Oh ja, das hier war bemerkenswert. Im letzten Jahr zog er sich eine unheilbare Antika-Krankheit zu und dann schließt sie wieder die Akte und Bregman fest, Naja, so unheilbar war es dann offensichtlich ja wohl nicht. Janet bejaht das, dass man glücklicherweise einen Tokras im ja, hatte und der hat dann äh, temporär einen Wirt benötigt und dadurch äh, hat man das gepackt und Brettmann gibt zu, dass er da irgendwie nichts versteht von dem, was sie sagt, aber klingt so, als wäre es schon ein Wunder, dass Colonel O'Neill noch leben würde. Janet lächelt und bejaht das und dass sie auch eigentlich nie weiß, was sie hier erwartet und sie nur versuchen kann, einen klaren Kopf zu bewahren. Außerdem richte man da gebrochene Knochen und verschreibe tonnenweise Antibiotika. Also Das kann einen doch trotzdem ganz schön mitnehmen, fragt Brickman, oder? Ja, ist verrückt. Ich denke, die ganze Ausbildung, das, was wir hier über Medizin wissen, das ist eigentlich recht wenig und oft genug erlebe ich eben auch Situationen, in denen ich da auch nichts mehr machen kann. Jackman, ja, gibt es da jetzt auch was Positives? Und ja, soll das ein Witz sein? Sie lacht kurz. Ich denke, wir halten das hier alle deshalb durch, weil wir das Gefühl haben, dass wir etwas ganz Großes verstehen können. Nicht nur, was die Medizin betrifft, sondern auch uns selbst. Na, sie wissen schon, wo wir herkommen, was wir für die Zukunft erwarten, wie wir eben in das große Bild hineinpassen. Und dann hören wir wieder die bekannte Stimme, die eine außerplanmäßige Aktivierung ankündigt und der Pregment, hä, was? Außerplanmäßige Aktivierung, das kennen wir doch schon, ne? Ist das ungewöhnlich? Und Janet, nee, das kommt durchaus öfters vor. Ähm, ja, und was bedeutet das? Janet, da kann ich nur spekulieren. Äh,
2: ja, ja ist klar. Ja,
0: genau. Ähm, ja, und fragment, ja, haben Sie diese Aufsage, Ansage auf Band? Ja, klar, habe ich. Na gut, vielen Dank, Dr. Fraser. Ja, sie sieht kurz zweifelnd da zu den Rondell und, der, ja, und atmet erstmal durch. So nach dem Motto, jetzt habe ich das hier auch hinter mir, dieses komische Interview, von dem alle reden, äh, wahrscheinlich in der Kantine. Und Brackman in Ordnung, Jungs, äh, nehmt noch ein bisschen Schnittmaterial auf und hier Tonfetzen und wie das alles hier so abläuft. Und Janet, ja, ist ja immer noch nervös. Ja, war es das jetzt oder wie? Äh, ja, wir sind durch, danke, vielen Dank. Und sie steht dann auf und Brackman ja, einfach okay einfach draufhalten, okay. Und der James meint, das geht klar. Kommt dann bekommt dann das Mikrofon vor den Kopf äh, wegen Haus, entschuldigt sich. Und Brackmann, was, was, was? Schon gut, ich bin froh, dass das Pentagon sie ausgewählt hat. Jetzt gehen sie schon endlich. Janet verzieht noch kurz den Mund. Brackman äh, wollte noch was sagen. Äh, hören Sie zu, ich wollte noch sagen, ich habe das Gefühl, als ob hier das Unvorhergesehene, äh, Unvorhersehbare, das Normale zu sein scheint. Und Janet lacht jetzt, äh, ja, da ist wohl was dran. Äh, ja, ähm, und sie werden da für diese Geschichte nicht gebraucht. Janet meint, nee, wenn das Verfall sein soll, werde ich hier extra nochmal ausgerufen. Brackman, ja, ich habe nur gefragt, weil ich da dachte, ich könnte schnell in die Cafeteria und was essen gehen, obwohl ich gar nicht weiß, wo die ist. Äh, Janet sagt, ja, hier, da lang. Und ja, ich wollte noch fragen. Äh, und Janet ergänzt, ob ich mich ihnen anschließen kann. Brackman bejagt das. Äh, und Janet, ja, okay. Äh, dann bemerkt sie, dass man immer noch gefilmt wird. Und Brackman, ja, was tun sie da? Was tun sie da? James meint, ja, ich brauche nur etwas Licht. Äh, und Brackman, ja, da holen Sie das, sich das Licht von irgendwo anders. Der ja, schwenkt da die Kamera wo auch immer, ja, Janet, na gut, ähm, ich muss hier noch schnell die Berichte abliefern und ja, ja, gut, sagt Brackmann und Janet bejaht das nochmal. Und im Hintergrund wird Seiler dann nochmal meiner Schwester verarztet und die meint, man habe das gleich und was wir auch gleich haben, ist die nächste Szene im. Besprechungsraum des target
2: Berlinski ist äh, zurück durch das Sterntor äh, zurückgekehrt und ist natürlich aufgedreht. Er berichtet, Wells lebt, aber ist schwer verletzt und äh, kann nicht. Da kommt auch schon Uni rein und fragt, wie viele Jafar? Sagt er, Berlinski, ja, keine Ahnung. Uni, ja was? Fünf, zehn, hundert, was? Berlinski berichtet weiter, Dixon hat sechs gezählt, es gelang ihm sie abzuwehren, hält die Position und gibt Wells Deckung. Und Hammond fragt, ja und... Wie sind sie dann durchs Tor gekommen? Lieutenant, äh, ja, Berlinski, nein, nein, die müssen per Schiff gekommen sein. SG-1 bewacht das Tor. Und O'Neill, ja, okay, das Tor ist gesichert. Ja, sagt Berlinski, die Hälfte von SG-3 war noch da, als ich zurückkam. Hammond guckt und ja, nehmen Sie SG-5 und 7 und Dr. Fraser mit. O'Neill, jo, danke, Sir, dreht sich um. Wir gehen, aber Hammond hält ihn zurück. Colonel. Und O'Neill ungeduldig, ja, Sir, ich weiß, es klingt für mich auch eher nach einem Hinterhalt, aber wir müssen es halt versuchen. Ja, ja, alles klar, gehen Sie. Damit ist er auch schon weg und mit dem letzten Schwenk von Balinski, der ziemlich mitgenommen aussieht, wird dann in die Cafeteria geschwenkt. Dort sitzen Brackman und Janet an einem Tisch. Er beobachtet sie beim Essen, während er sein Teller so gar nicht anrührt. Und als sie seinen Blick bemerkt, hält, hält sie inne. Brackman, oh, verzeihen Sie. Mir ist nur gerade aufgefallen, dass sie eine sehr natürliche Art haben. Janets Augen werden so ein bisschen größer. Blackman redet weiter. Ja, ich meine so vor der Kamera. Ihre Bewegungen sind ganz selbstverständlich. Gleichzeitig zeigen sie den Menschen auch trotz den Stress ihren Anmut. Janet nickt. Nippt einmal kurz an ihrer Tasse und sagt dann, ja, kann es sein, dass sie mit mir flirten? Bragman beginnt, beginnt zu lachen und ja, sagt er ehrlich gesagt, ich reagiere unter Stress, ziemlich nervös und etwas ungeschickt. Janet äh, lacht so ein bisschen, ja, das sagen sie jetzt nur, deutet dann auf seinen Ring am, am Finger und er, ja, hm, ich bin ein bisschen sentimental. Meine Frau starb vor ein paar Jahren und äh, ja, Janet will eigentlich was sagen, aber sagt dann auch nichts. Und Bragman fragt weiter, hat eigentlich irgendjemand von Ihnen hier ein Privatleben? Janet erwidert, dass man davon nur wenig habe. Die meiste Zeit verbringt sie mit ihrer Tochter. Ah, sagt Brackman. Sie sind also verheiratet. Nee, nee. Erwidert Janet, sie ist adaptiert. Janet nimmt dann ihre Gabel in die Hand. ne, und Als ob quasi nichts passiert ist. Sie ist von einem anderen Planeten. Ne? Steckt was auf eine Gabel. Ganz genüsslich. Steckt es in den Mund. Und Brackman starrt sie recht unglaublich an. Und er, darauf erwidert er dann nur, okay... Äh, wären sie bereit, darüber vor der Kamera zu sprechen. Janet wägt so ein bisschen ab, will sie eher nicht so... In dem Moment kommt auch schon ein Soldat rein, unterbricht sie und er bittet sie, dass sie äh, in den Bereitschaftsraum kommt, wo man sie schon erwarten würde. Sie entschuldigt sich dann zu bei Brackman und lässt ihn dann auch quasi alleine in der Cafeteria zurück.
1: Sehr lustig, an der Stelle übrigens, wegen, ne? wegen, sie waren ja wirklich am flirten. Also ich glaube, er hätte dabei bleiben sollen, da wäre vermutlich mehr bei rumgekommen. Oh, das dann, er kann nicht aus seiner Haut. Ne? Würden sie darüber über den, mit der Kamera reden? Ja, das <lacht> ist ja. bei ihm so Na, also gefrannt, Total, ja. total verkackt, schon, ja. dann ja. das Ganze. Ne? Ähm, ja,
2: das ist schon echt in, in Fleisch und Blut übergegangen bei ihm. Dann kommen wir zur letzten Szene, denn um, im Korridor, Rondell, führt das Kamerateam weg, sagt auch noch Gehen wir, meine Herren. In diesem Moment kommt SG1 in voller Natur. Montor von der anderen Seite her. Äh, man hört nur, Daniel sagt, ja, und das alles nur, weil ich ein paar Luftaufnahmen wollte. Sam meint, ja, und ich bin auch nicht drauf gekommen, dass die Sonne eine Nachricht übermittelt. O'Neill sagte noch, das alles spielt keine Rolle. Damit gehen die dann in den Torraum und sind weg. Und ähm, James und Wickenhaus haben natürlich alles mitbekommen und wissen natürlich, dass das nichts Gutes bedeutet. Dann folgen auch schon die berühmten letzten Worte, Fortsetzung folgt.
0: Wobei wir wieder bei der Trivia wären. Ähm, produktionsintern äh waren oder standen die Folge zeitweise an Nummer 14 statt 17 äh, in der Staffel. Das kann man mehreren Konzeptzeichnungen aus eben dem Blog von Joseph Malozzi entnehmen. Die Aufnahmen, die die kamera Kameramannschaft, das sind ja unfassbar schwere Worte heute, äh, macht, sind zum Teil die Aufnahmen des Schauspielers Tobias, ich kann sie auch nicht, selbst, weil er das gedreht hat und die waren eben auch recht gut. Und da musste man also nichts nachsehen, hat man vielleicht ein paar Minuten Zeit gespart. Ähm, genau, die Videoaufnahmen wurden mit einer digitalen Beta-Cam gedreht, was auch an der Qualität dieser Bilder sichtbar ist. Die Kampfszene auf P3X666 wurde von vier Kameras gleichzeitig gefilmt, alle mit unterschiedlichen Objektiv äh, Objektiven, ja, um jeweils einen anderen Eindruck zu ähm, andere Sichtweise des Geschehens zu vermitteln. Diese Episode ähnelt noch der Babylon 5-Episode And Now for a Word und der Battlestar Galactica-Episode Final Cut. Äh, genau, und dann hat sich nochmal äh, Michael Greenberg in einem Interview mit dem Magazin Cool Times in der Sonderausgabe Nummer 26 geäußert. Also wir nahmen hier einen etwas seltsamen Weg, äh, bei dem der Präsident der USA einem Produzenten-Journalisten anheuert, der zum SGC kommt, um einen Dokumentarfilm darüber zu machen. Angeblich sind sie nur dort, um die tausendste Reise durch das Gate zu drehen. Aber in Wirklichkeit ist es Teil dieses politischen Tricks, bei dem der Präsident auf dem Weg nach draußen ist. Er hat seine zweite Amtszeit beendet und im Grunde genommen er, ja, erkannt, dass das Stargate-Programm irgendwann an die Öffentlichkeit gehen wird und möchte da etwas noch mitreden, wie das dann eben auch dargestellt wird. Gleichzeitig möchte er, dass seine Ansicht als unparteiisches äh, Dokument präsentiert wird und deshalb heuert er diese knallharten Journalisten an, von dem er glaube, er könne den Job erledigen. Soviel zu dieser Motivlage. Und was hier noch zu diesen beiden Episoden oder auch Teil, hier zum ersten Teil reinkommt, dass auch irgendwie Angehörige der Crew, äh, eben der Stargate-Schauspieler-Crew, ne, äh, alle, die da halt mitwirken, im Irakkrieg waren und so konnten diese Reports und das... Mit diesem Filmteam, das konnte man dadurch noch ein bisschen realistischer darstellen, weil ja im Irakkrieg wurde ja auch gefilmt. Ja, äh, unser Regisseur der Woche fand es auch total dufte, dass die Episode so gut bei den Fans ankam. Und bei Robert C. Cooper war es auch so, als er ja mal das Internet aufmachte. Also, weiß ich, ob er das schon vorgehört hat. Internet ist, glaube ich, seit diesem Jahr in Deutschland verfügbar, Glasfaser. Neuland, Neuland. Äh, genau, wie gesagt, Nordmazedonien lacht über uns und so weiter. Aber gut, es <lacht> ist so. Diese Folge wurde nominiert... Für, also Hugo, ich muss ja immer an dieses komische Spiel denken, da gab es diese Hugo-Figur, ne? diese Snowboard, <lacht> also was war das? Ja, ja, gab es mit
1: allen möglich, da ja, ne? war ja früher ein Telefispiel, ne? da ja, genau. ja, ja, war es ja ja
0: Wahnsinn, die Jüngeren denken jetzt was. Äh, <lacht> ja genau, und die wurde da nominiert für Best Dramatic Presentation short von Andy Mikita und Robert C. Cooper, wurden nominiert, aber haben es wohl nicht gewonnen, sonst stünde da gewonnen. Zu den Fehlern. Als Wells plötzlich von einer Stabwaffe getroffen wird und schwer verletzt am Boden liegen bleibt, verständigt, Bosswords, Colonel Dixon. Äh, ach nee, du hast recht, genau. Äh, mit diesen, also da benennt er das Team jedoch nicht SG3, weil eigentlich ist es, sondern SG9. Und in, im Englischen ist es auch ein Fehler wohl. Nee, du hast recht, Thomas, genau. Hatte ich gar nicht so auf dem Tacho. Ja, dann ist es noch, okay, nach der Zerstörung dieser Sonde von... Äh, Belinsky äh, steht er da auf und als er gegen den Felsen so drückt, wackelt der aber. Vielleicht sind es ja keine richtigen Felsen, sondern nur eine Kulisse, wobei es ja eigentlich alles dokumentarisch ist. Vor allen Dingen <lacht> ist
1: das kein, kein, kein Felsen, das ist ja eine Wand, gemauerte Wand gewesen. Also ne, wenn du die beschossen hast, äh, natürlich wackelt ja. die.
0: Ja, fand ich jetzt auch nicht. Hm. Walter Harrimans Tag lautet immer noch Norman ja. Davis, obwohl sein Name ja, als Walter in der Folge 4 2010, äh, Staffel 4 meine ich. Äh, generell 30, ist
1: es ja falsch, ja. Ne? Harry Mann ist nicht Davis.
0: Wobei ich irgendwie vorhin was gefunden habe, auf dem Tag da stand Walter Davis, Harry Mann und noch ein Name, also niemand weiß, wie er heißt, er ist da eingeschleust vom britischen Geheimdienst, das ist Wahnsinn. Was nicht Wahnsinn ist, hoffentlich, ist das Zitat der Woche, ich denke, Carina hatte da eine gute Auswahl, was zu finden, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, sonst hätte ich mir die vorher nicht ausgesucht, aber ich ist wirklich, ich sag mal, nicht leicht, weil es ist eigentlich eine Knallerfolge. Ich glaube, ich nehme Unil ähm, mit ähm, sein Ich stehe auf Schokolade-Vanille-Eis, Lieblingsphase ist Pink-Rosé, für eine t frei sein und wenn ich jemanden auf der Welt zu Abend essen könnte, wäre es Meryl Steenburgen. Mhm,
0: sehr gut. Hätte ich auch genommen. Äh, Thomas, was hast du? Ja, leg du mal los. Ich habe eine
1: Auswahl von mehreren Sachen. Ja, das dann muss ich, ich kurz hier
0: nach mein, äh, muss ich kurz hier nach meinen Gänsefüßchen suchen. Dann muss ich mir was anderes nehmen. Warte. Dann nehme ich das, wo Daniel ähm, meint ähm, bezogen auf das Transzendierte, ne, was Blackman sagt. Äh, eigentlich äh, musste ich zuerst die, ja, die unangenehme Erfahrung machen, zu sterben. Langsam und ziemlich schmerzhaft, wie ich hinzufügen möchte. Das fand ich nur witzig, weil ja halt das so der Stargate-Running-Gag ist. Äh, ja.
1: Interessant. da habt ihr beide alle nichts genommen. Dann musste ich mich jetzt von einem von diesen... Also es gibt also ich fand in dieser Folge, es gab unheimlich viele gute Sprüche da drin. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich unbedingt... Äh, dann nehmen halt zwei. Also das ist ja nicht... Ja, ich wollte alles sagen, also ich ja. Genau, also, ich habe ich hab hier zum Beispiel, zum Beispiel die TIA-Situation, wo er gefragt wird, ja wegen hier, du, man hat hier nicht zufällig gesagt, dass äh, Beantworten von Fragen Teil des Interviews ja. ist. Äh, nein. nein, ich bin nur <lacht> hier, weil General Hammond mich gefragt hat. Dann gab es noch auf dem Planeten äh, den Spruch mit den, äh, wo Belinsky sagt, so wegen Oh, diese Marking Stone Architecture und Dr. Jackson wird sterben, wenn er das noch, wenn er das sieht und <lacht> Dixon, alter, wie schon wieder.
0: <lacht> sehr schön ähm,
1: dann gab es ähm, den äh, ja wobei nee, das ist eher weniger lustig genau wo äh, O'Neill erklärt dass er, dass er Hammond liebt ne? I thought as much sir I just wanted to express my deep and unyielding <lacht> love for you <lacht> das ist auch sehr geil und äh, auch die Szene, wo Tiag äh, mit Carter redet und Carter total überrascht tut, dass Tiag äh, so wortkarg wäre, und dass man ihm ja normalerweise irgendwie kaum den Hahn abgedreht kriegt.
0: Ja. Sehr schön, ja. Ich fand noch, fällt mir jetzt diesen Dialog da, SG-13 da mit diesen Kindern und dann, ja, dann sind es halt vier und, und dann diese... Mhm. Lange, die, fand ich fand es überraschend, weil... Ich hätte es nicht irgendeinem anderen SG-Team, außerhalb unserem SG-1, was man immer so hört, sowas zugetraut, weil das wirkt erst das so beiläufig, genau. aber dann, naja, das auch. <lacht> aber das irgendwie war es schon organisch, aber doch lustig. Also hatte viele Ebenen und war ich, äh, positiv überrascht von SG-13. Also... Mehr von SG13. Äh, ja, <lacht> genau. Ähm, somit genau, Kommt das
1: nächste Spin-Off. SG13.
0: Genau. Da <lacht> ja, haben wir es doch angelegt. Ja, Karine, erzähl mal, wie fandest du denn jetzt diese Folge? Ähm, wirst du uns alle überraschen?
2: <lacht> Wahrscheinlich nicht, weil ich habe mir die Folge ja ausgesucht weil es halt Helden 1 und 2, ähm, es sind halt Nuller-Folgen. Es passiert eine unheimliche Menge, gerade in der zweiten Folge. Auch sehr viel Unerwartetes. Ich glaube. Ähm, Gerade in, in Folge 2 sind viele, wo dann halt wirklich auch ein bisschen die Schreiberlinge gehasst haben und man merkt in, in Folge 1, ähm, dass das Ganze natürlich drauf aufbaut. Also für mich definitiv Daumen nach oben. Ne? Das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Wenn irgendwas, wenn ich Folgen unbedingt von Stargate gucken möchte, dann sind es auf jeden Fall die beiden mit dabei.
0: Sehr gut. Ähm ja, Thomas, mach einfach mal weiter. Ja, also
1: ne, wir sehen ja hier an der Stelle jetzt nicht so viel. Ne? Wir haben jetzt keine große Handlung. Ne? Ja, okay, sie finden irgendwelche antiker Ruinen. Ob das irgendeine Bewandtnis hat, das sehen wir an dieser Stelle noch nicht. Ähm, ja, okay, eine Gur old sonde das ist aber auch dann das Einzige, was irgendwie so ein bisschen Action in die Folge bringt. Ja, sonst ist es ja eigentlich viel... Hm. Also, wenn man das jetzt einzeln betrachtet, ne, also diese Folge hier, es passiert ja wirklich wenig, ne, also die Interviews, ja, sie sind lustig, ne, also immer die Sprüche, Leute, die sich da irgendwie dem Ganzen verweigern, mal abgesehen von Fraser und äh, Carter, wobei Carter als Interviewpartner vermutlich jetzt irgendwie nicht so äh, dolle ist, die ist ja mehr so wie so ein kleines Mädchen vor der Schulaufführung, ja, weiß ich nicht, also, Jetzt nicht so viel dran zu meckern. Ich fand, es gab sehr, sehr viele gute Sprüche da drin, also viel lustig, deshalb hätte ich auch gesagt, also ein Daumen, also Daumenschreck nach oben. Also ist jetzt nicht die bombastischste Folge per se, ne? vielleicht ändert man sich das ja noch, die Meinung, man kann ja nächste Woche auch nochmal über äh, das in Gänze dann reden, ähm, nicht nur einzeln betrachtet, äh, aber so, ja, allein durch die, durch, die, durch die Sprüche ist das ein leichter Daumen nach oben.
2: Es, es zeigt halt die Demenschlichkeit der, der Charakter, ne? also finde ich gerade so, die Folge beleuchtet nicht wirklich so die, die Arbeitsweise, es ist eher so nebensächlich, es ist eher auf einer menschlichen Ebene bezogen, ne? dass auch quasi hinter dem Officer, auf den USR offizier auch ein ganz normaler Mensch steckt.
1: Ja. ja, wobei da finden wir jetzt auch über SG-1 ja relativ wenig raus, ne, also es ist jetzt nicht so, als ob wir irgendwie, wir wissen jetzt, dass Colonel äh, und die Schokolade lieber mag als Vanille und dass er auf Mary Steenberg <lacht> steht, aber ansonsten. Ja kommt da ja, ja jetzt nicht so viel Überraschendes oder Privatlebiges. Ne? Janet wird interviewt, ja, sie verbringt viel Zeit mit ihrer Tochter. Carter sagt, wir haben aber keine Zeit für ein Privatleben. Und schwärmt ein bisschen von O'Neill, ja, das wissen wir schon. Daniel ist mehr in seine Arbeit verliebt als alles andere. Und O'Neill verweigert sich dem Ganzen genauso wie Tiag. Also, also ja, ne, wir sehen SG13, dass die ein Privatleben haben oder so, aber das ist ja auch nicht SG31.
0: Ja, ihr habt schon viel gesagt, da kann ich mich anschließen. Ich finde auch, die Folge ist lustig. Also gerade hier die erste äh, natürlich, wahrscheinlich lustiger als die zweite. Die kann man immer so gucken, wenn man gute Laune haben möchte. Also finde ich, sind einfach zu coole Sprüche, egal ob es jetzt Tier ist oder auch Daniel wie er auf einmal so unsicher ist, so Saune oder Kater, äh, ja, äh, sind da beide ein bisschen von der Rolle. Äh, Hammonds fand ich auch irgendwie witzig, wie er da so, äh, hier, so <lacht> wie der Vater, hier wird gar nichts rausgefunden über meine Mitarbeiter. ist ein bisschen übertrieben auch, aber äh, gut, äh, Hammond ist ja sehr setzt sich sehr für seine Kollegen ein immer ähm, und hier sieht man es nochmal schwarz auf weiß, hätte ich gesagt, aber wir sind es in Farbe ich möchte euch nicht anlügen und deshalb äh, ja, mir hat ja ein bisschen so dieses ähm, Action-Element gefehlt, braucht nicht jede Folge, ähm aber ich glaube, hier ja, fehlt es ein bisschen mehr als in anderen Folgen, weil man wirklich zu 77,3% im Stargate Center nur ist. Ich glaube, das ist so das Einzige. Aber das ähm, Und die anderen, was es da an Fehlern in Anführungszeichen gab, das ist mir als Schnuppe, das ist eine gute Folge. Das ist so das, was ich noch sagen würde. Und ich würde trotzdem einen Daumen hoch geben, ja, weil ich, wenn die läuft, dann gucke ich die weiter. Und ich würde sie mir auch so einzeln einfach angucken, weil sie sehr witzig ist weil sie gute Laune verbreitet. Ja, es ist einfach eine interessante Sache ist, dass da jetzt irgendein so Filmteam da im Star get Center auftaucht. Mal gucken, wie es dann nächste Woche in Helden, Komma, Leerzeichen, Teil 2 ist. Bin ich mal gespannt. Genau, da könnt ihr euch freuen. Ist Karina überraschend wieder dabei. Hätte ja sein können, wenn nur Teil 1, oder? <lacht> Nein, also, nee, nee, also
2: ja. bei Helden wirklich 1 und 2.
0: Ja, genau. Sehr gut. Ja, dann schreibt uns gerne, was haltet ihr denn vielleicht vom zweiten Teil oder erstmal vom ersten Teil, könnt ihr gerne auch den Podcast bewerten in eurer App, die wahrscheinlich Podcast Addict, Spotify oder Apple Podcast, Google gibt es ja nicht mehr, dieser weiß ich nicht, äh, ist ja egal, gibt es ja tausend Dinger. Ist, und wer es unterstützen möchte, kann es auch gerne über den Kofi-Link machen. Ja, ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. noch.
1: Ich gebe jetzt das, das Wichtigste, wie immer vergessen. Ja.
0: Die Leute sollen nicht bewerten, die sollen fünf Sterne bewerten. Ja. Alles ja. andere geht ja technisch <lacht> auch gar nicht. Das haben wir ja das schon geht, alles. Genau. Na, aber nur damit man sich nicht wundert. Ja, Na, also. Das stimmt. Ja, und dann ähm, hören wir uns dann wir drei in der nächsten Woche wieder. Und ja, macht's. Gut, bis dahin. Tschüss. Deck mal Tschüss.